4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa en este viernes 18 de febrero de 2022. Gracias por acompañarnos en este programa en el que tenemos mucha información, mucha información relevante. La Mesa del Más Allá, una entrevista especial sobre lo que ha sucedido a esta mexicana que en Qatar pues tuvo toda una serie de problemas de los cuales tenemos una entrevista amplia con ella en este mismo programa. Hay tanta información y tantos hechos relevantes que, mire, voy a comenzar con un tema que en estos días, en estas horas, ha estado inundando las redes sociales, el tema relacionado con un tuit que escribió una mujer extranjera invitando a trabajar a distancia desde la Ciudad de México. Y hubo una gran eh, polémica. Mire, ahí está. Este tuit que fue colocado y a partir del cual se generó una gran discusión acerca de la gentrificación de una serie de temas, de los cuales justamente vamos a hablar ya con Carla Escofié, Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Carla, buenas tardes.
5: Hola, Julia, muy buenas tardes.
4: Carla, organizaste un space sobre este tema ¿Y hubo gran revuelo?
5: Pues un poco sí, pero yo creo que más bien lo que ocurrió es que esta polémica, digamos, que logró articular o logró visibilizar unas inquietudes que ya estaban en la población de la Ciudad de México, pero en general de las grandes ciudades del país, que es la crisis de vivienda. Eh, con esta polémica mucha gente habló de gentrificación y también hubo un debate ya académico de que si era gentrificación o no era gentrificación. Más allá de esos detalles eh, técnicos de conceptos que, por supuesto, hay que abordar, yo creo que también tenemos que reflexionar por qué la gente habló, utilizó el concepto de gentrificación, aunque no haya sido el más idóneo o el más técnico. Eh, yo creo que la gente está... Carla, si
4: me permites, ¿qué es lo que dijo en este tuit la persona para quienes no tienen el seguimiento? ¿Qué es lo que planteó?
5: Claro, bueno... Eh, Realmente también hay que, hay que reconocer que no se trata de, de, de esta persona en particular o hacer un, un, un tribunal con ella, pero ella lo que hizo fue esta como invitación o esta, este señalamiento de lo bonito que era hacer en trabajo remoto en la Ciudad de México en un área en la cual las rentas pues están bastante elevadas y en un contexto en que la gente cada vez está más preocupada por poder acceder a la vivienda de arrendamiento en la Ciudad de México. Entonces mucha gente lo que identificó fue como estas dinámicas de que ciertos grupos que no es que tiene que ver por un tema nacional, pero que ciertos grupos eh, tienen más ventaja para poder acceder con facilidad a estos espacios que originalmente debieran ser para pues accesibles a los distintos rangos económicos que puedan haber en las ciudades. Eh, insisto esto también esto por eso llevó a mucha gente a hablar de gentrificación. y es, es que está gentrificando? ¿Qué es
4: gentrificación, Carla?
5: Justo, gentrificación es cuando tenemos un barrio tradicional, es decir, con familias que en su mayoría llevan eh, generaciones habitando en él, que tenemos eh, usos mixtos, hay eh, negocios familiares, eh, la gente tiene una dinámica en la cual se articula, digamos, eh, vecinalmente, tienen las mismas dinámicas de consumo dentro de ese barrio y que pues normalmente son barrios de clase media para abajo, ¿no? entonces. Eh, lo que ocurre con la gentrificación es cuando empiezan a llegar actores que llegan a formar parte de la comunidad, pero son actores que tienen otro perfil socioeconómico y también de consumo, pero traen con ellos eh, lo que son, eh, pues, digamos, eso, sus demandas, sus propios negocios, empiezan a modificar las dinámicas del barrio para que se adapten a ellos. Eh, yo comentaba justo que aunque parezca chiste, muchos especialista, especialistas hablan, del efecto del avocado toast, ¿no? Que dicen, bueno, cuando en un barrio tradicional de estas características aparece un lugar donde venden avocado toast, pues es señal de que ese barrio ya está cambiando de destinatarios, ¿no? Está señalando a otro tipo de sector que llegó a posterior y está modificando todas las dinámicas. Esto genera, obviamente, eh, pues cambio en las dinámicas de consumo de los precios y hace que mucha gente tenga que ir poco a poco saliéndose del barrio y esto, pues, lo que genera, evidentemente, pues es una reorganización total de la zona y que pues desarticula al, a, pues la vida vecinal y tradicional que había en, sí. en esos lugares. No se da en todas las ciudades, no se da igual, y no todos los problemas urbanos y de acceso a la vivienda son por gentrificación. ¿no? De hecho, en Ciudad de México hay barrios que tienen gentrificación, hay otros que tienen turistificación, otro proceso más apegado mm. a las dinámicas del turismo y que es un poco más, eh, digamos, es diverso en sus características. Y, y ¿Tipo proceso. la Condesa y la
4: Roma en la Ciudad de México?
5: Sí, podría ser. Eh, no sé al tanto de, de cómo son los detalles en, en esos sitios. Habría que ver cómo ha sido la historia urbana para determinar, pero lo que quiero decir es que son muchas dinámicas las que se atraviesan. Turistificación, gentrificación, especulación inmobiliaria, la falta de regulación en materia urbana, de, de, de el, por ejemplo, la modificación de los planes de desarrollo urbano, entre otros. ¿no? Pero todo este tipo de dinámicas que lo que representan es una desatención por parte del Estado mexicano. A atender una política de vivienda integral, más allá de solo dar créditos, pues genera todas estas dinámicas. Entonces, yo lo que noté es que la gente está preocupada por lo que está pasando, está viendo que las rentas no les da, están viendo que cada vez es más difícil acceder a un lugar, su empleo, que atienda a sus necesidades de habitación. Eh, y lo que están viendo es que ya esto no lo pueden entender solo como un azar del destino, como la suerte que me tocó o solo como producto de mis decisiones, sino que hay algo estructural. Empiezan a ver que es algo que le pasa al vecino, le pasa al primo, le pasa a, las, a los amigos, a las amigas. Entonces acá hay algo estructural y empiezan a ver que también hay eh, ciertos, ciertas dinámicas que afectan a estos precios y pues en esa indignación, digamos, en esa señal de que algo está ocurriendo, pues mucha gente ha hablado de gentrificación, incluso cuando técnicamente no lo es, pero uh -huh. creo que más que ponernos con este debate, como desde la academia hay que entender por qué la gente está hablando de gentrificación, porque está tratando de nombrar una crisis de vivienda, no que apenas Carla, estamos visualizando.
4: Sí, Carla, eh, usas el, el ejemplo del boqueiro toast, eh, la tostada de aguacate, eh, es decir, la gente vive en su barrio, tiene la tiendita de comestibles, tiene el lugar donde le venden la tostada de aguacate clásica. Llega esa gentrificación o, extra, o turistificación que dices y de pronto ya no es tostada de aguacate, sino se denomina en inglés, pero también suben los precios de la propia tostada de aguacate y la tiendita, el, el taller de reparación de bicicletas de la esquina, que antes cobraba un peso, eh, bueno, 10 pesos por algo, pues ahora a los extranjeros, a los visitantes, pues se le subimos tantito porque lo pagan, porque traen dinero y se van subiendo los precios igual que de la tostada de aguacate.
5: ¿Es algo por ahí? Sí, o sea, en todas estas dinámicas, en todos estos procesos, digamos que uno de los síntomas más graves y que, por supuesto, le pega más a la gente es el aumento de los precios, el aumento del precio de los productos, de la renta, de la compra de vivienda, es decir, todo empieza a costar más pero sí quiero aclarar que no necesariamente se están aumentando los precios, es por gentrificación, por ejemplo, mencionabas el tema de la turistificación que tiene una dinámica distinta porque lo que hace es que empieza a modificar los espacios urbanos para que sean espacios no destinados al habitar, sino para los turistas. Acá es distinto porque no se enfoca a un tipo de perfil de persona, sino que realmente puede ser al turista de clase media, al turista de clase alta, ¿no? entonces empiezan a haber opciones de turismo para clase alta, pero también para clase media, que también turistifican la zona es decir, ya no está pensada ni diseñada para que la gente habite, sino para que se dedique solo al turismo, ¿no? Y eso implica también el cambio de los espacios, de los negocios, ¿no? Empiezan a aparecer estas cadenas eh, internacionales que eh, da igual a dónde viajas en el mundo, hoy día las encuentras en los barrios y en las zonas turísticas, ¿no? Incluso cuando hablamos de zona turística, ¿no? Hay que cuestionar eso. Decimos zona mm. turística porque ya son zonas que pensamos son destinadas para eso, ¿no? Es como un parque temático de esto es mi ciudad, ¿no? Esto es Mérida, esto es de México, esto es Monterrey, como hacer esta escenificación de lo que es ese mundo en el, al cual uh -huh. quiere ir el turista, así sea a expensas del mundo real que habitamos. Pero todo esto afecta en los precios, también la especulación inmobiliaria por ejemplo, ¿no? Uh -huh. También las burbujas inmobiliarias afectan en los precios. Todo esto lo que vemos son eh, afectaciones de precios, pero que inciden en el acceso a la vivienda y qué es lo que la gente eh, identifica. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México hay eh, turistificación, por ejemplo, en todo lo que es el, el centro histórico hay muchas zonas turistificadas, pero también hay partes en las que se están dando procesos de gentrificación. Eh, vemos, por ejemplo, cómo la turistificación se está dando muy fuerte en lugares como pues, San Miguel Allende, en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o en Valladolid, en Yucatán. ¿no? Son lugares donde más que nada está este fenómeno de turistificación, pero hay otros lugares donde hay gentrificación, donde pudiera ser, no sé, se me ocurre el, el barrio de Santa Lucía en, en Mérida, en ciertas zonas de la Juárez, por ejemplo, en, el, en la Juárez hay uh -huh. gentrificación, entre otras zonas. Entonces, vemos que son varias dinámicas, pero todas parten, insisto, de una crisis de vivienda que hay que atender y que hay que nombrar. Entonces, sí. eh, se habla de gentrificación, pero es esa búsqueda del nombre, de qué está ocurriendo, ¿no?
4: Sí. Carla, eh, ¿cuánta gente participó en el Space que se abrió sobre este tema y cuánto tiempo duró la plática?
5: Pues la plática duró más de dos horas. Eh, yo la verdad me sorprendí, hasta me terminé eh, durmiendo más tarde porque tenía otras cosas que hacer después. Pero lo que ocurrió es que, bueno, me marca ahorita que ya eh, se habían conectado unas mil personas, ¿no? En el momento, o sea, a lo largo de las dos horas como unas mil personas se estuvieron conectando y saliendo. Hubo una constante entre 900 y 1,000 personas en el Space durante las dos horas. Eh, pero además, como se quedó grabado eh, y está ya en, en Twitter, eh, pues lo, lo han seguido escuchando la última vez que chequeé ya iba por 14 mil reproducciones, una cosa por el estilo eh, porque justo ahí ese interés creo que la gente está identificado con sus sí. problemas no son solo de ellos
4: Claro, Carla eh, otro aspecto polémico de este tema es el relacionado con una especie de rechazo a lo extranjero y hay voces que advierten, dicen aguas que esto no se convierta en una forma de rechazo, de discriminación de, de rechazo, pues, de los extranjeros que visitan México. ¿Cómo eh, negociar o cómo eh, resolver esta, estas dudas, Carla?
5: Sí, uh, efectivamente también hay que reconocer que en esta dinámica no faltó quien la aprovechó para sacar a pasear su xenofobia y echarse ayer unos comentarios bastante desleznables, pero creo que acá eh, también son varias aristas, por un lado, eh, es verdad que esto no es un asunto de nacionalidad, es decir, también cuando hablamos de turistificación, de gentrificación, hay muchos actores nacionales que lo hacen, ¿no? El, el trabajo remoto, hay muchos actores nacionales que lo están haciendo, ¿no? O sea, no es solo el extranjero, eh, de hecho muchos procesos de gentrificación y de especulación, etcétera, eh, son muchas veces orquestados, facilitados e incluso planificados por actores locales no Entonces no es tan tan sencillo como decir son los extranjeros que vienen por otro lado eh, creo que es es verdad que no es lo mismo en eh, cuando viene una persona extranjera del Norte global al sur global no de Estados Unidos de Europa a México eh, y que sobre todo viene eh, digamos a digamos a disfrutar ese consumo de élite no e incluso hacer ser este target de ciertos negocios y de ciertos procesos que se dan en nuestras ciudades, como todos los que ya mencionamos ahorita. Eh, no lo mismo quien llega por otras condiciones, que llega del sur global, buscando unas condiciones de trabajo. Eh, sí creo que hay que diferenciar. Eh, también hay dinámicas, obviamente, geopolíticas, que eso no, no, no lo podemos obviar. O sea, creo que son muchos, eh, muchas líneas, pero sí creo que hay que entender que no es per se el hecho de que llegue gente externa. También las ciudades tienen que ser abiertas, ¿no? La historia de las ciudades también es historias de gente que va, gente que llega, eh, y eso hay que entenderlo más bien hay que pensar eh, en las dinámicas, eh, digamos, del poder adquisitivo, ¿no? Y de la influencia que puede tener un cierto sector sea nacional o extranjero para influir y determinar los usos de los espacios comunes, ¿no? De nuestros barrios, de nuestras ciudades, etcétera. Entonces creo que va más por allá, sobre todo porque justo hay que recordar que ella llamaba a, o recomendaba el trabajo remoto. Eh, uh -huh. Si se da el, el trabajo remoto en estas zonas que sean, ya sean just, eh, gentrificadas, turistificadas, ojo, no estoy hablando en particular de la condesa, sino el fenómeno a nivel que se dio en todo el país. Eh, estas personas que llegan por trabajo remoto, que además pues, puede haber en distintos eh, niveles socioeconómicos y dinámicas en las que se dé eh, cuando llegan a estos barrios ya gentrificados, turistificados a hacer ese trabajo remoto, es un proceso que ya estaba. No es que inició con el trabajo remoto. ¿no? O digamos, se explica el trabajo remoto eh, porque ya estaba en esas condiciones. Ojo, esto no quiere decir que no repercuta. O sea, de hecho, eh, hay muchos especialistas en distintas ciudades del mundo que han sospechado que, el, que justo el trabajo remoto pudo haber generado una especulación inmobiliaria en varias ciudades porque la gente dijo, ah, mira, está viniendo gente a hacer trabajo remoto, pues vamos a construir más y vamos a vender más y vamos a especular más, porque todavía van a llegar más personas. Entonces, hubo una sobrevaloración de cuánta gente estaba haciendo trabajo remoto, generó una especulación, y eso pues obviamente aumenta los precios de las cosas. ¿no? Entonces, uh -huh. sí tuvo un impacto, sí parece que tuvo un impacto en varias ciudades, habrá que ver uh -huh. en todas, ¿no? no en todas igual, pero sí hay que partir de que eran, llegaron, son digamos que es un proceso que dio el COVID eh, o que agilizó el COVID, pero en un marco que ya estaba antes. No podemos decir que claro. esta señora que vino se tiene la culpa de todo, ¿no? Pero, pero sí entender que esta dinámica se da en algo mucho más grande, que creo que era la sensación que había y que, digamos, que en ese clamor de redes sociales se estaba buscando cómo canalizarlas.
4: Bien, Carles Cofié pues muchas gracias por, por esta este asomo a este tema que realmente tuvo mucho movimiento en redes tanto en el propio Space como en discusión en Twitter y en otros espacios, eh, muy importante y muy interesante eh, ¿Las autoridades federales, estatales municipales tienen más o menos una idea y políticas frente a esto Carla o no hay mucho asomo a, estes, a estos temas?
5: No, de hecho yo creo que este malestar y varias cosas que estamos viendo es justo ese abandono eh, la política de vivienda en México se centró, se ha centrado principalmente en dar créditos, ¿no? Eh, ojo, es importante dar créditos, es parte de, de los mecanismos que tiene que tener un Estado, pero se centró a dar eh, créditos y, sobre todo, al trabajador en la economía formal, que estaba inscrito el FOVITA o Fonavit, y que tenga una cierta capacidad eh, económica, es decir, ni siquiera al, al, pues a los grupos en mayor desventaja, y a dar títulos de propiedad. Entonces, como que esa fue la tirada de la política nacional de vivienda durante décadas, y. A diferencia de otros países, México no diversificó esa política de vivienda. No entendió que atender el tema de vivienda no solo dar créditos y títulos de propiedad, sino que también hacer otros mecanismos para que la gente pueda acceder a la vivienda en distintas modalidades. Por ejemplo, hacer una planeación urbana que busque justamente que pueda haber eh, precios accesibles o, ¿no? o evitar que haya especulación o mitigar los efectos de la especulación y de otro tipo de dinámicas como la gentrificación, la turistificación que afecta el tema de la vivienda, del acceso a la vivienda. O, por ejemplo, reformas legales a los códigos civiles en materia de arrendamiento para que hayan relaciones más justas, y equilibradas entre caseros e inquilinos. O, por ejemplo, impulsar mecanismos como las cooperativas de vivienda que en Uruguay y en otros países han sido un éxito para que personas que en situaciones normales no podían acceder a vivienda por, eh, propia lo hagan. O incluso los refugios temporales. Los refugios temporales también son parte de la política de vivienda, incluso en Estados Unidos y en Europa y en países de América Latina, el, los gobiernos tienen edificios de apartamentos en renta públicos, es decir, uh -huh. el casero es el Estado, ¿no? Y renta a ciertas personas con cierto perfil socioeconómico a precios accesibles, porque no es con ánimo de lucro. Entonces, todo esto ha sido invisibilizado y lo que ha ocurrido es que si no tienes crédito, no tienes acceso a la vivienda y todo lo demás, es a la y es a la suerte que te toque con dinámicas de ciudades que no están pensadas para ser reguladas para la vida, ¿no? Entonces, claro. estos procesos interfieren en eso. Sí.
4: Carla, pues muchas gracias, Carla escofié eh, Gracias por esta oportunidad de hablar sobre este tema tan actual y tan polémico. Carla escofié es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Carla, muchas gracias y estoy seguro que nos vamos, te, haremos alguna otra invitación porque el tema va a dar todavía. Gracias, gracias Carla.
5: Julio, muchas gracias.
4: Al contrario, Carla Escofié. Gracias. Bueno, mire, tenemos enseguida una entrevista con, eh, pues, con la maestra Paula Chetecat. Ella es economista conductual y fue víctima de un tema de esos que aquí no decimos para que no nos desmoneticen, pero que tiene que ver con eh, la situación sexual. Y eh, vamos a platicar con ella en regresando de este pequeño promocional de unos cuantos segundos y regresamos con Paola Chetecat, que usted recordará que está en riesgo de que puedan aplicarle una sanción de siete años de cárcel y hasta 100 latigazos por un asunto del cual la ley de Qatar trata de convertirla de víctima eh, en victimaria. Eh, regresamos. PEDAS, ella es economista conductual y bueno, es un tema que vamos a platicar con ella en este momento. Paola, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
4: Bien, Paola. Paola, pues eh, leyendo en la propia página del portal julioastillero.com la historia que narraste con todo detalle de lo que viviste en Qatar y que ahora está siendo ya reproducido por muchos medios de comunicación, inclusive internacionales. Paola, ¿cuándo y a qué fuiste a Qatar?
6: Yo llegué a Qatar en 2020. A mí me ofrecieron un trabajo, o sea, el trabajo de mis sueños, eh, como economista conductual en la, eh, la unidad de ciencias conductuales de eh, el comité organizador, Supreme Committee for Delivery and Legacy, que es la entidad del gobierno qatarí, que se dedica a organizar el, el mundial.
4: Exactamente, ¿tú qué? ¿Cuál iba a ser? ¿Cómo ibas a aplicar tus conocimientos de economista conductual?
6: Pues este iba a ser el primer mundial donde las ciencias conductuales iban a aplicarse. Eh, nosotros lo que hacemos son intervenciones conductuales para incidir en, la, en, en las políticas públicas de diferentes agendas. Por ejemplo, trabajamos muy cercanamente con el Ministerio de Salud Pública. Eh, hicimos el primer, eh, la primera encuesta y la primera intervención sobre el, el COVID-19 para, eh, para que las personas se adhirieran a los protocolos de prevención. Eh, también más, más eh, ligado a, a ya directamente los estadios en el mundial de clubes pasado hicimos eh, varias intervenciones para eh, incentivar a que las personas eh, eh, tuvieran eh, comportamientos eh, proambientales, ya que la FIFA se comprometió a que este mundial sea el primero eh, que, que, que tenga eh, cero emisiones. Y, y, y pues, queremos este, comprobar a través de pruebas de control aleatorizadas que, eh, si algunas, algunas intervenciones eh, conductuales que eh, alteraran el, el ambiente de las personas, eh, de alguna manera, ya sea con, con, con algunas señales, con algunos eh, posicionamientos, eh, tuvieron un impacto eh, eh, estadísticamente significativo en la, manera en, las que las, en la manera en la que las personas reciclaban o si dejaban eh, basura en los estadios. Y bueno, este tipo de problemas que pues a mí me, me importan y,
7: uh
6: -huh. y, y áreas de política en las que quiero incidir.
4: Eh, Paola, tus estudios, por favor, los he leído, pero si por favor los compartes, eh, tus grados académicos.
6: Eh, yo me gradué eh, en la Universidad de, de Kuwait eh, con um, una, un, una licenciatura en Relaciones, exterior, eh, relaciones Internacionales y una... Eh, una eh, minor, como una especialización en antropología. Y después eh, conseguí la beca Chivening para ir a estudiar mi maestría en la Universidad de Oxford. Eh, actualmente estoy haciendo una micromaestría en MIT, um, en, en datos y desarrollo económico. Mi maestría fue de política pública con, con enfoque en economía conductual y desarrollo económico. Uh
4: -huh. Paula eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en Qatar y cuál fue el momento en el cual comenzó esta historia de la cual estamos hablando?
6: Pues yo estuve en Qatar un año y medio. La verdad es que yo disfruté mucho todo ese tiempo y to toda esta pesadilla empezó el, el 6 de junio.
4: ¿Del año pasado?
6: Del año pasado, de 2021. Uh
4: -huh. eh, pues la historia, digamos, lamento tener que que comentarlo así, pero bueno, fue una historia de abuso, de violación. ¿Y cuál fue la el trayecto eh, protocolario, administrativo, gubernamental que tuviste que seguir, Paola?
6: Pues yo primero eh, fui a la estación de policía donde me dijeron que tenía que eh, hacer un, un estudio médico este, forense de, de, de las marcas que tenía en el cuerpo. Eh, lo hice y lo presenté a, ante la policía. Ahí ya tenía, pues, el acompañamiento de, del cónsul. Eh, y en la, en, en la estación de policía se me dan tres opciones, la de no hacer nada, la de irme eh, con, con todo, o sea, a, hasta las últimas instancias, y después, eh, pues, solamente emitir una orden de alejamiento. Yo volteé a ver al cónsul porque yo así el sueño, el, 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 el shock, el... el todo lo que había vi vivido, pues me impedían tomar decisiones informadas. Volté a ver al cónsul y, con mucha ligereza, el cónsul dijo: eh, No, vete a las últimas instancias. En ningún momento me dio asesoría sobre cómo eh, o lo que podía implicar, cómo eh, el hacer esta denuncia podía jugar en mi contra de, 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 de cualquier manera.
4: Y. Eh... ¿Cuáles fueron las opciones que se derivaron de esa determinación de ir hasta las últimas consecuencias? Eh, ¿Qué sucedió ahí? Eh, digo, desde luego he leído el relato en el cual te ofrecen la opción de casarte con tu agresor para que así pueda eh, disolverse la acusación de una relación extramarital.
6: Claro, eso llega después. Eh, lo que pasa de inmediato es que, eh, bueno, yo... yo eh, meto la denuncia, mi agresor eh, comparece ante la, la estación de ante la policía, en la estación de policía, ahí él argumenta que nosotros tenemos una relación eh, utilizando eso como atenuante, como eh, de, de alguna forma este, eh, queriendo justificar eh, el hecho de que él había irrumpido eh, en el departamento. Y eso eh, supongo que por su desconocimiento, eh, lo hizo porque eso implica un, un, un crimen en Qatar. El tener una relación sin un contrato matrimonial o, por ejemplo, hasta un noviazgo, eh, se, considera, se considera un crimen. Eso yo, yo lo sabía, eh, eso eh, no sé si lo sabía el agresor, pero eso abre automáticamente un caso de investigación en mi contra y un caso de investigación en su contra por parte del Estado de Qatar.
4: Uh -huh. eh... ¿Cuál fue la, la postura posterior de la embajada, del consulado, de las autoridades, los representantes diplomáticos de México en tu caso, Paola?
6: Pues a mí me vuelven a llamar a la a, a la estación de policía. Lo único que yo pido es que no, no, o sea, yo no quiero ver al agresor, no quiero un careo. Llego a la estación de policía eh, porque me decían que tenían que aclarar unos detalles. Entonces, ni siquiera me dan como eh, la información completa sobre por qué estaba yo este, yendo otra vez a la, a, a la estación a las 9 de la noche. Eh, cuando llego, la primera persona que veo es mi agresor, acompañado de un policía que ni siquiera estaba uniformado. Eh, yo le reporto esto a la embajadora, eh, me pregunta si, si, si quiero que, que, que vaya con el cónsul y, y les digo que sí. Ahí, eh, en el turno nocturno, no había nadie de la policía que hablara ni siquiera un poquito de inglés. Entonces, todo tuvo que ser en árabe. Eh, y de repente empezó un interrogatorio. Yo preguntaba qué cargos este, había en mi contra. Eh, no, me, no, me lo, no, no me decía nada. Este, no, no, me daban respuestas ambiguas. Me decían que no había cargos en mi contra, que solamente querían saber cómo pasaron las cosas. Pero pero la, 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 el interrogatorio era agresivo. Eh, en ese momento, la embajadora que estaba con, conmigo presente en esa oficina no pudo hacer absolutamente nada porque ella no habla árabe, eh, no, 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 ten, no había un traductor. Y yo no hablo árabe fluido, eh, no, 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 especialmente en, sobre términos jurídicos, pues este, no, 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 mi nivel de árabe no me da para eso. Y y entonces ahí empiezo a ver que pues la embajada no podía ju jugar un rol de, de protección, eh, pero me sirvió al menos que eh, estuviera la embajadora eh, siendo testigo de todas las, la, las, las fallas al debido proceso que se dieron. Incluso la embajadora lo, lo, lo externó, dijo esto esto se hizo mal, esto se hizo mal, esto se hizo mal. Eh, la, la Graciela
4: Gómez García se llama la embajadora, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Sí, adelante, por favor.
6: Sí, y, y yo en ese momento sentía que tenía su apoyo. Ella pues, estaba estaba hablando sobre, eh, indignada sobre los cómo se había violado el, el debido proceso. La policía no está facultada para interrogar, eso le corresponde a la fiscalía. Y aún así me interrogaron en árabe durante tres horas, eh, un idioma que no domino para nada, eh, durante un... un Después de un día que, eh, que, donde yo estaba cansada, yo estaba eh, así fí física y mentalmente eh, agotada, y la última media hora ese interrogatorio, donde incluso me exigieron una prueba de virginidad, eh, la última media hora la embajadora le habló por teléfono a, quien, eh, a la empleada local, eh, que es eh, árabe, eh, de la embajada, que no tiene ningún tipo de preparación en protección consular para que tradujera los detalles que le decía eh, la, la, la policía. Eso solamente se hizo vía telefónica y ya después de que yo había pasado por tres horas de interrogatorios, que incluso la embajadora dijo, no, a ver, esto es, esto es eh, inaudito, o sea, la pobre está eh, hablando defendiéndose en árabe, eh, está cansadísima, no sabe ni qué está pasando... Y a partir de eso, eh, la embajada empezó como a replegarse. Eh, vieron que el problema iba a ser más grande de lo que esperaban. Eh, ya no podían brindarme ningún tipo de asesoría. Era notorio que no sabían eh, cuál era el siguiente paso, porque no conocían el, 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 el sistema eh, judicial en Qatar, no conocían las leyes. Entonces, me, me, me dijeron que necesitaba asesoría de un abogado o una abogada que pues eso lo debieron de haber hecho, si no sabían de los procesos, lo debieron de haber hecho antes de que yo metiera la denuncia. Eh, en ese momento, pues la, la abogada me dice, pues sí, vas a tener que, que comparecer eh, ante, la, ante la, la fiscalía, y yo pues pensaba que tal vez, y, o iban a absorber los costos la, la, la embajada de, de, de la representación legal, o lo iban a hacer pro bono eh, a petición de la embajada, pero tuve yo que asumir el costo de, 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 de la abogada, tuve yo que pagar eh, los 10 mil reales, que son cerca de 65 mil pesos, eh, y de no haberlos tenido, yo hubiera terminado en prisión preventiva.
4: 10, o sea, el equivalente a 65 mil pesos actuales para llevar tu defensa, hubiera seguido en prisión preventiva y eh, está planteada una diligencia judicial, una próxima cita, eh, para el mes que entra. ¿Cuáles son los riesgos o cuáles serían las penas que podrías recibir en caso de que te declararan culpable? No sé exactamente qué delito, pero culpable. ¿Qué, qué sucedería, Paola?
6: Sí, bueno, eh, el, el, el caso pues eh, procede de la fiscalía a la corte criminal. En todo este proceso yo no tengo ningún tipo de contacto con la embajada, porque pues al yo externar mi descontento con las irre, con, con las falencias que hubo por parte de la embajada con la eh, dire, dirección de protección eh, para mexicanos en el exterior, eh, la embajada se enoja y me deja, de, me deja de contestar, me deja de actualizar. Se Entonces, enoja. Me, 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 me deja de contestar. Todo, todo, hasta los, los, las, este, los mensajes que yo, yo em, intercambiaba con la embajadora, uh -huh. eh, me los deja de contestar y, y deja de, de darme actualizaciones, incluso por correo.
4: Uh -huh. eh, en esta próxima, ¿cuál es la acusación concreta? ¿Cómo se llama el delito? ¿Lo sabes, Paula? Fornicación. Fornicación. ¿Comete el delito de fornicación aquel que sin estar casado tenga una relación sexual, aunque sea obligada y sin consenso? ¿Esa es la idea?
6: Sí, eh, exactamente. Ese es el, el, el delito este del que pues, se me acusa. La pena por esto son eh, siete años de prisión. Cuando la persona es eh, musulmana, eh, también existe un castigo corporal. Eh, y bueno, yo... No quiero llegar a eso. No ha pasado la sentencia todavía. Estoy en el proceso de la corte eh, eh, ante la corte de primera instancia. Eh, hubo una, un comunicado de la secretaría de relaciones exteriores ayer que argumenta que yo tengo representación legal. Yo a partir de, desde inicios de febrero no tengo representación legal porque no pude pagarle más a la abogada. Me estaba pidiendo eh, 15 mil reales más o menos 85 mil pesos para representarme ante la, ante la Corte de Primera Instancia y pues al no poderlos pagar, nadie compareció el 14 de febrero en, en, en la audiencia. Eh, cabe destacar que la, la embajada tiene la obligación de asumir mi representación en mi ausencia y de defender mis intereses. Esto está eh, estipulado en la Ley General del Servicio Exterior. Eh, pues ante su incumplimiento. Es por eso que pues, yo recurro a la Cancillería de nuevo, al agotar la, la vía institucional, a tratar de mandar correos, tratar de hablar con personas que me ayudaran eh, y, y no obtener respuesta, es que yo acudo a los medios para que se evite llegar a, a, a la sentencia, para que se evite llegar a un, a un punto en el que yo esté, esté eh, eh, sentenciada a un castigo corporal o a, un, este, o, o a siete años de cárcel, en un país donde donde yo básicamente tenía mi vida hecha.
4: Paola, eh, ese castigo corporal que entiendo que significa 100 latigazos, eh, aplicaría a ti, no eres musulmana, no eres eh, nativa de ahí, aplicaría a ti o solo a las mujeres musulmanas?
6: En, yo, yo sí practico el, el Islam y en uh -huh. el expediente eh, está escrito que yo soy musulmana, entonces sí aplicaría a mí. Eh, no aplica solamente para los locales, eh, aplica para cualquier persona que practique el Islam. Y, y bueno, es, es, es algo que ha, ha causado mucho revuelo, sin embargo, es algo que no me corresponde cambiar. Eh, creo que, pues, no quiero meterme con, con la soberanía catarí. A mí lo que me interesa es hacer valer mis derechos ante, ante la Cancillería, porque pues, si bien no estuvo la, la embajada representándome el 14 de febrero, eso causó un aplazamiento del, de, de la audiencia hasta el 6 de marzo, y lo que yo quiero es contar con, eh, con, con representación el 6 de marzo, y que también se utilice el, esta, esta relación que tiene Qatar con México, que es extremadamente buena, extremadamente sólida, y que por la vía diplomática, se resuelva qué, qué sucedió dentro de, 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 del debido proceso, por qué se violó el debido proceso eh, desde el momento en el, en el que me empezaron a interrogar en, en la policía y tratar de resolver ese, este caso a mi favor. Uh -huh. eh, de alguna manera creo que la Cancillería eh, pensó que yo estaba eh, en, en guerra con ellos, eh, nunca me contactaron eh, al, al momento de sacar este comunicado este comunicado también incluye detalles muy, eh, muy, muy sensibles sobre el caso. Eh, creo que por ley no deberían de, eh, de, haberlos, eh, de, 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 de haber discutido el caso tan a detalle. Ya si yo lo quería hacer, pues, es, es mi caso. Pero eh, a, la, a la persona que están protegiendo, pues, no creo que eh, ventilar eh, ciertos detalles que ellos eh, eh, puntualizan en el, en, el, en el comunicado, pues yo creo que, y fuera de lo legal, creo que es poco ético, creo que uh -huh. es eh, me pone en peligro, creo que es humillante, eh, y, y, va, y lo que yo estaba buscando era algo totalmente distinto. Uh
4: -huh. Paola, eh, ¿el agresor eh, intocado hasta este momento o qué sucede con él?
6: Pues a mí me notificaron cuando el, cuando el caso eh, se refirió a la corte criminal, eh, me notificaron que mi denuncia no procedía. Porque a pesar de que yo tenía un reporte forense, pues como no había esta cámara que apuntara a la, a la puerta del departamento, eh, no se podía eh, asegurar que, el, que, que mi atacante había, había entrado. Eh, ahí sí hay presunción de inocencia. Cuando es un caso criminal como, como este, no hay presunción de inocencia.
4: Paola, el artículo que escribiste en la página de JulioStillero.com se titula Un mundo que parece odiar a las mujeres. ¿Esa es uh, la esencia, el título? ¿Esa es el, la esencia de lo que has visto y has vivido?
6: Yo ese título lo pensé basándome en, en, en algo que sucedió durante el interrogatorio, me estaba eh, interrogando una, una, una policía, era mujer, eh, yo trataba de, de entablar cierta sororidad con ella, le enseñaba como la, la, las marcas y le de, decía, a ver, ¿por qué me preguntas sobre la relación que tengo con, con este tipo si lo importante es que me pegó? Así hubiera sido mi papá, mi hermano, mi esposo, esto no está bien. Y le pregunté, ¿por qué odian a las mujeres? Uh -huh. eh, y una de las cosas que me dijo eh, fue que, que no, que en el, en el momento en el que haya una denuncia a, la, a los agresores se les da unos días de prisión preventiva y, y que pues eso es, es, es de alguna manera, eh, protección a la mujer y pues la judicialización de, de, de estos casos no necesariamente implica protección. Si a un agresor lo meten a la cárcel tres días, al salir tiene todos los incentivos para volver y dañar a la persona que lo metió a la cárcel esos tres días.
4: Paola, pues eh, creo que hemos, eh, se ha dicho todo lo, lo que corresponde en esta, en esta situación. Si algo deseas agregar, si crees que hay que puntualizar algo, la, lo que deba hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno mexicano, te pido que nos lo compartas, Paola.
6: Claro, pues yo en este momento, eh, y, y como lo he dicho en todas las plataformas, he querido que este caso llegue a las personas que tienen que llegar dentro de la Cancillería. A mí me hubiera gustado que la Cancillería, antes de hacer algo tan, tan bajo y tan agresivo como lo que hizo ayer, eh, me hubiera contactado, me hubiera... Eh, hubiera habido un acercamiento, como yo traté de hacerlo, yo sí traté de agotar to todos los recursos a través de la vía institucional. Y, y, y no por eso, no por lo que hizo la Cancillería, yo, yo voy a hacer lo mismo y, y voy a empezar una guerra mediática. Eh, yo no pretendo ni pido que se haga una crisis diplomática con, con, con Qatar, porque sé que, primero, no soy lo suficientemente importante para hacerla y tampoco creo que sea fructífero. Eh, y, pero lo único que sí quiero es que, que se me dé, que se, hacer valer mis derechos, hacer valer, valer el derecho de representación que tengo, que las aseveraciones que hizo la embajada y envió a la cancillería, pues, que se comprueben, eh, que se compruebe que yo tengo, este, uh, o no tengo, eh, eh Asistencia legal, eh, yo obviamente puedo comprobar que no, pero creo que el, el, la, la carga de prueba cae sobre quien dice que hizo algo, no sobre quien dice que no lo hizo. Entonces, eh, a mí me gustaría que hubiera esa responsabilidad. A mí me gustaría reunirme, eh, ya sea con la subsecretaria Marta Delgado, con el canciller, inclusive, porque yo quiero pensar que, que son personas que, que además de ser funcionarios y tener cargos importantes son personas sensibles. Son servidores, servidores públicos. Un lema de mi escuela en Oxford es, eh, el, el lema de, de mi escuela en Oxford es, para un mundo mejor gobernado y mejor servido. Por ahí han pasado ministros, por ahí han pasado eh, personalidades. Eh, y yo lo que aprendí ahí es que si, si, si queremos estar en el gobierno, tenemos que aprender a servir a las personas. Y una de esas, eh, una de esas eh, formas de servir es escuchar lo que tiene que decir la víctima.
4: Paola, pues eh, gracias por esta oportunidad de platicar. En la página de julioastillero.com hemos tenido el privilegio de alojar una sección que se llama Fuga de Cerebros, que son ex becarios de programas de posgrado de Reino Unido y de Estados Unidos. Y ahí Paola cat Sedas ha publicado tanto este testimonio que la verdad resulta a veces hasta difícil hacer la entrevista, Paola, te lo confieso, porque pues hay que manejarlo con mucho cuidado y con mucho respeto. Eh, y por otra parte, eh, escribió también otro artículo que se llama Enfrentamos una crisis global de salud mental. Paola, te agradezco mucho esta apertura, esta posibilidad de platicar y deseo que, que sigas adelante y que sigas eh, trabajando en todo lo que haces y que este mundo odie cada vez menos a las
6: mujeres, Paola. Muchísimas gracias.
7: A ti, Paola. Gracias, hasta luego.
6: Hasta luego.
0: Sí. Pues muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes. ¿Y qué entrevista eh, tuvo Julio con Paola? Una historia que, pues, la verdad debemos de darle eh, mucho seguimiento, una situación siempre muy complicada para las mujeres y más en, en países en donde, pues, las leyes son diferentes a, a lo que actualmente en México son, vamos eh, a entrar ya en esta parte de las recomendaciones, me da mucho gusto saludarlos en este viernes, tenemos muchas cosas interesantes y además al final vamos a tener una entrevista relacionada con el amor, con las relaciones de pareja, eh, qué está pasando con eh, pues esta parte en la que nos pues, parece que muchas personas estamos postergando compromisos matrimoniales o incluso la maternidad, paternidad y pues qué está pasando con toda... Con toda esta parte vamos a platicar eh, en un ratito más. Eh, vamos a entrar ya con María Hahnemann, que ya anda por acá, listísima con las recomendaciones. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola Adri Julio, pues ya arrancan la venta de boletos de varias presentaciones de grupos extranjeros, así como festivales. Y para arrancar este viernes de récords, les cuento que para los fans del grupo Placebo la espera terminó. Vienen a presentar su nuevo material discográfico. Este concierto será en septiembre, pero los boletos ya están a la venta en las taquillas del Palacio de los Deportes y en Ticketmaster. Y con un gusto enorme, les aviso que la FUNAM ya está de regreso de forma presencial, con un aforo al 30% pero ya en vivito y a todo color, y ofrecerá un acercamiento a compositores de distintos países, del 26 de febrero al 10 de abril, sábados a las 8 de la noche y domingos a las 12 del día, en la Sala Nezobal Coyotl. La próxima semana les hablaré de sus programas. Y este fin, hay un homenaje al compositor mexicano recién fallecido Mario Lavista, hoy a las 6 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes con el ensamble Sepremusic, bajo la dirección del maestro José Luis Castillo. También de forma presencial, este sábado 19 a las 6 de la tarde y domingo 20 a las 12.30, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México realizará sus conciertos presenciales de temporada bajo la dirección del maestro Iván López Reynoso, con obras de Moncayo, Ravel y Beethoven. La cita es en la Sala Oliño Listri. Y esta semana les tengo una entrevista con uno de los pianistas mexicanos más reconocidos, el maestro Mauricio Nader. Hola maestro, muchas gracias por tu tiempo.
9: María, al contrario, gracias por la entrevista, un placer.
8: <risa> maestro, qué gusto, te veo muy activo y por todos lados. Acabas de dar un curso, tocó en el Monar el fin pasado, y este sábado a las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris de Villahermosa, Tabasco, participar en el marco de las Jornadas Pellicerianas. Cuéntanos qué repertorio vas a tocar
9: bueno, es un programa que quería hacer hace muchísimo tiempo y aprovechando el COVID me puse a estudiar durísimo, mucho tiempo. Entonces, eh, se trata, bueno, fuera de la segunda sonata de Rachmaninoff, que es una obra gigante, como todo el mundo sabe. El resto del programa está conformado por transcripciones mías de obras de otros compositores y por algunas obras mías propias. Entonces, bueno, si quieres te digo, tengo del, el área de Bach, de la... Sí, creo que está el número 3 versión para piano solo que yo hice tengo una paráfrasis que hice de la meditación de la ópera Taís de Massenet luego de las tres de tres de las romanzas de Rachmaninoff hice también transcripción para piano solo luego hay dos obras mías una que es como un collage que se llama Rachmaninoff in Salzburg que mezcla al mismo tiempo el Rondo a la Turca con varias obras de Rachmaninoff así se van juntando de una manera un poco rara pero que es muy interesante, y luego una obra más simpaticona, que es eh, El Divertimento a la Turca, que es sobre el mismo tema de rondo a la Turca.
8: Y maestro, ¿qué nos das a los que vamos empezando en este mundo de las artes?
9: ¿Qué les doy? Les doy que tengan muchísima paciencia, que, es, que esmeren, que trabajen durísimo, y yo siempre pienso y digo y corroboro que todos estamos en un camino. Nadie ha llegado a ser un gran nada. Todos estamos en un camino para convertirnos en mejores personas, mejores músicos, mejores maestros. Así que no queda nada más que seguir, seguir y seguir. Y como tú ya sabes, porque eres pianista, quien nos esté escuchando y no sea músico, tiene que saber que la música se va encontrando muy poco a poco. Es un trabajo arduo de día a día y de año tras año. Pero en algún momento... Tú, tú ya lo sabes porque ya tienes varios conciertos y demás, se van abriendo las puertas. Uno va trabajando y las cosas van, van dándose solitas.
8: Y por último, ¿qué sueño te falta por cumplir?
9: Uf, musicalmente. Pues fíjate que curiosamente yo nunca he tenido un sueño, así que diga quiero tocar en carne y gol, quiero hacer esto. Más bien, mi sueño es levantarme mañana y estar igual de motivado que hoy o más por ver cómo se toca el piano y qué puedo hacer mejor y cómo mejoro mi técnica, y cómo pago más música, y cómo me conecto mejor con la gente, cómo me comunico. Yo no, no tengo un sueño, así que sienta que voy a tener un sueño, y a partir de ella me puedo morir, porque sería aburridísimo. Diario es un sueño.
8: No, pues muchas gracias por todo. Ya sabe que esta es su casa, y yo en especial lo quiero mucho.
9: Gracias, querida María, María, igualmente. Eres muy, muy, ¿cómo se dice? Es mutuo el cariño, que te felicito <risas> por todas tus tus éxitos y tus
8: cosas. Gracias. Pues ahí lo tienen, al maestro Mauricio Nader. No se lo pierdan los que nos escuchan en Villahermosa, mañana 8 pm, Teatro Esperanza Iris. Y en el ciclo de piano que organiza el imbal el arte del piano, este fin de semana en la sala Manuel de Ponce se presenta Alberto Cruz Prieto a las 6 de la tarde del sábado, y el domingo el buco conformado por Carlos Adel Almerón y Eric Cortés de Alcántara y en el Mundal, en el salón de recepciones, les doy un comercial. <risa> mañana sábado me presento a las 11.30 de la mañana, y el domingo a la misma hora el maestro Pablo Miró. Y pues ya es todo por hoy, pero pues antes de irme, les quiero recordar a la audiencia que astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jani Mambera. Feliz musical y amoroso fin de
0: semana, y si tienes un sueño, no te rindas. Muchas gracias a nuestra querida, bellísima María Jaiman, talentosísima, y vamos ya a entrar con las recomendaciones para museos, exposiciones, pero además nos tiene una sorpresa, una entrevista muy especial a nuestro querido Aldo Sánchez. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes.
10: Muy bien, Adriana, ¿cómo te fue de vacuna?
0: Bien, pues eh, nunca me han, no, no me han hecho nada, así que esperemos que, que siga así con la tercera, pero si sí si me tira, pues ya me tirará el fin de semana.
10: No, y además, bueno, gran, gran labor que hace la jefa de gobierno con este sistema tan eficiente de vacunación. Yo me tocó ir a CEU y fue una maravilla, en 15 minutos estaba fuera.
0: Así es, así es, Aldo. Pues cuéntanos qué, qué sorpresa pues, nos
10: Pues mira, aparte, Mañana estaremos con nuestra querida María Hahnemann en el Munal. Qué buena, qué bueno que lo anunció, este, ahí estaremos. Y bueno, pues okay. tenemos una entrevista, como dices, muy especial porque es un pintor que yo admiro y que se llama Manuel Matar, que radica en Mérida actualmente y que presenta en la Ciudad de México una exposición titulada Prólogo. Entonces, si quieres, vamos a la entrevista y ahorita damos los detalles de dónde se ubica. Vamos. Manuel Matar, mucho gusto, eh, muchas gracias por estar eh, con nosotros y con el público destillero desde el, ese paraíso mexicano llamado Yucatán. Y bueno, pues este, me da mucho gusto hablar sobre esta exposición que estás presentando en la Galería Hilario Galguera, titulada Prólogo. Cuéntanos acerca de las piezas que componen esta exposición. Eh, me, me, me parece muy interesante cómo haces estas reflexiones acerca de los eh, elementos clásicos de la pintura, como el retrato, eh, pero con una estética contemporánea. Eh, háblanos de, de este tema del retrato y, y de esta manera de retratar a las mujeres en esta posición eh, retadoras acompañada de eh, alcohol, cigarro y armas.
11: Eh, bueno... Eh... Tengo cuatro años de, de vivir en la Ciudad de Mérida, yo soy de la Ciudad de México, y una, una de las tantas este, estímulos que ha generado la, el, el habitar esta ciudad, la península, este, no solamente serían los grandes clichés de la luz, del paisaje, de,
7: este, del
11: medio ambiente, sino también de alguna manera la endosincrasia, ¿no? Y me encuentro un poco eh, con, la, con, con algo que está como muy presente casi en toda la república, ¿no? Una especie de eh, forma de conservadurismo eh, oculto eh, que dentro de la historia de la ciudad de Mérida, pues claro que tiene sus antecedentes históricos desde la guerra de castas, ¿no? Y hago una serie de comentarios eh, con elementos eh, tanto de, de uso cotidiano como en estas mujeres que mencionas, eh, donde están como viendo de alguna forma la, la propiedad o el estatus. Pero eh, digamos que llevándolo a un sentido eh, poco lúdico y también al terreno que me interesa, que como decías, que es el de, el, de los más antiguos de la pintura que es el retrato, el bodegón y el paisaje, ¿no? jugando con la relación de elementos que se que, poniéndolos en un mismo, este, eh, obligándolos a generar un diálogo entre ellos. ¿no?
10: Sí, y es interesante ese componente onírico, surrealista que está presente en, en tu obra con estos eh, animales marinos o estas este, construcciones flotantes. Entonces, eh, bueno, es, son temas recurrentes en la pintura, pero también a, evocaciones y alusiones a artistas este, clásicos. ¿no? Ya para este, finalizar nuestra conversación, no sé si quieres a, apuntar algo en ese sentido.
11: Sí, bueno, es un interés muy personal del eh, el surrealismo y de la historia tan grande que tiene México, eh, sobre todo y aportación en ese tema. ¿no?
10: Mm. Bueno, pues los esperamos en la Galería Hilario Galguera eh, para ver prólogo de Manuel Matar. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y no si quieras eh, decir algunas este, palabras de despedida.
11: Sí, claro, bueno, este, agradecer a Julio Hernández que lo, lo escucho con frecuencia, y mandar un saludo a mis hijos, Clemente y
10: Martínez. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a ti y gracias por eh, pues, ofrecernos esta obra tan espectacular como lo va a ver el público que visite la galería. Gracias, Manuel, y un abrazo hasta Mérida. Uh -huh.
0: Pues adelante, Aldo, muchas ahí gracias. Ahí tenemos,
10: mucho. ahí tenemos, la Galería Hilario Galguera está en Francisco Pimentel 3, esquina Rosas Moreno, en la San Rafael, a escasas dos calles del metro San Cosme. Entonces es muy fácil llegar, es una casa muy bonita, van a ver, y una galería con mucha trayectoria. Y nada más decir, Adriana, que eh, la eh, Manuel Matar y familia es una familia astillera. Tanto Marta como su esposa, como Matías y Clemente, sus hijos, ven religiosamente, este Astillero informa, los ven todos los días. Entonces, bueno, pues, doble, doble gusto. Y, pues, la próxima, eh, la, en la próxima ocasión vamos a hablar acerca del Palacio de la Autonomía. Nada más para que la gente tome nota. Y el Palacio de la Autonomía este interesante edificio que está en Primo Verdad y Templo Mayor, con una exposición que presenta Rodrigo Imas, este, y bueno, de eso hablaremos la próxima vez.
0: Perfecto, perfecto, Aldo, pues muchísimas gracias, nos vemos en 15 días, lindo fin de semana. Gracias. Amiga. Gracias, Aldo, y vámonos de volada con Jesús Taylor, que nos abandonó la semana pasada, pero bueno, ya regreso. Sí. Ay, no,
12: Nada más, ¿sí estamos saliendo en YouTube o no?
0: <risa> si,
12: no, no, sí, no, no, ok, bueno, sal <risa> Ya, sí. ya estoy listo. Estaba confirmando con mi agente, sí, con mi agente y con mi manejador. Si estábamos bueno. en YouTube, si no, no iba a salir otra vez. ¿Cómo eh, estás, si es, querido si, Jesús? Sí si 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 vi el, el video donde dijo Julio que era puro cuento, que no había querido salir. ¿Eh? Sí, sí, sí.
0: Dijo, no me levanté. Que no? Jesús, que te extrañamos. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué, eh, muchas cosas para este fin de semana.
12: Muchas cosas buenas para este fin de semana en cuestión de cine eh, en las plataformas. Quiero recomendarles el, la, la, la película que está en HBO Max. Mira, es un caso, Adriana, impactante. Es un caso legal, judicial, que duró siete años, 2.400 días, más de 2.400 días. Es impresionante cómo a veces... El, eh, pues el, los sistemas judiciales fallan tanto a las personas. Esto sucedió en 1983 y terminó en 1990. Eh, caso real, ya dije, en, en el sur de la ciudad de Los Ángeles, ahí en una, una zona que se llama Manhattan Beach, y eh, pues fue muy, muy, muy sonado en aquel momento y se trató de una acusación que se le hace a una familia a, un, a toda una familia, sobre abuso sexual a menores. Ellos eran los dueños de un preescolar, de un kinder, ahí en, en California, y una madre de familia eh, los acusa de haber abusado a, a su pequeño hijo. Imagínate las edades de los niños eh, siendo preescolar. Fue un, un caso sonadísimo, pero lo que ustedes van a ver en esta película, que por cierto está hecha con base en los videos y en las transcripciones de, de la corte, eh, pues eh, es el, el, el juego sucio que hacen eh, las autoridades la fiscalía específicamente a la hora de estar investigando cómo se hacen de recursos muy, muy, pues muy deleznables para acusar a toda la familia esta familia compuesta por la abuela, la madre y dos hijos que pues trabajaban ahí y estaban involucrados ahí en el, en el kinder eh, los hijos ya eran mayores tenían 24, 25 años por ahí y, y todo el tiempo que se lleva este proceso judicial, eh, ayudados en, en esta cosa horrible por eh, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, hoy todavía lo seguimos viviendo con poca ética haciendo linchamientos mediáticos hacia la familia eh, eh, se hacen de recursos para los juicios espantosos, poniendo ahí a declarar a los niños con una pseudoexperta en fin es algo realmente impactante. El título de la película, ahí les va, pónganme atención, porque luego andan preguntando ahí, porque se andan peleando <ríe> y, no, y no ponen atención, eh, no tiene adaptación el título al español, entonces nada más se encuentra en inglés. Se llama Indignant the McMartin Trial. Sería algo así como acusación, el juicio de McMartin. McMartin era el apellido de esta familia. Indignment de McMartin Trial. Si quieren, pueden visitar también mi canal. Ahí está el, el cartel en mi video. Ya está publicado el día de ayer. Eh, y eh, pueden ver bien cómo se escribe. Está en HBO Max. Eh, cuenta con cosas muy buenas la película, por supuesto. Entre otras, pues una gran actuación de un buenísimo actor que sobre todo en los ochentas y noventas hacía extraordinarias películas, que es James Woods. Eh, y bueno, imagínense la época. Es, es, es de llamar la atención que esta película sale al público en el 95. O sea, solamente cinco años después eh, de, de haber terminado toda esta situación. No les voy a contar más. Ustedes ya tendrán que ver cómo termina. Se puede buscar en Google también para saber. Eh, inclusive hay, hay eh, artículos que dicen qué pasó con esa familia, dónde están el día de hoy. no Y, y creo que es una película que a mí me hizo reflexionar, entre otras cosas, Adriana, lo que hoy vivimos también. En aquel entonces no había redes sociales, pero hoy vivimos las redes sociales y de repente se nos desborda la ira, se nos desborda la, la, la mala ética o la falta de ética en medios y, y también en el público en general. También vamos a ver en la película cómo actuaba el público eh, normal, digamos, el, 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 el que no era medio, el que no era eh, eh, juez y parte, pero... Eh, pues hoy en día, con estas redes sociales, con una facilidad ofendemos, con una facilidad difamamos, con una facilidad decimos cosas que pueden afectar mucho la vida de las personas, destruir la vida de las personas. Y creo que esa es una reflexión muy buena a esta película que se llama, les repito el título, Indignment de McMartin Trial. Ahí está la recomendación. Al ratito, querida Adriana, eh, como hoy es viernes y toca Netflix, eh, una muy buena película, la más reciente de Pedro Almodóvar, con un tema bastante interesante también y mañana una buenísima pero buenísima película para ver en Prime Video, mi canal de YouTube es Taylor Jesús, mis otras redes sociales Taylor Jesús Instagram y eh, Twitter y Taylor Jesús Cine eh, en TikTok y Facebook, lo que Taylor se llevó ahí estamos
0: pues Muchas gracias Jesús, un gran tema todo lo que tiene que ver con las redes sociales con el desbordamiento de las pasiones, de la visceralidad de todos los sentimientos que muchas veces son mayormente negativos en estas redes sociales lamentablemente y pues todo lo que ello acarrea también a la vida de las personas en lo, en lo individual te agradezco mucho Jesús, nos vemos la próxima semana y nos pues nos vemos al ratito para la siguiente recomendación un abrazo Jesús,
12: gracias, saludos a todos
0: Gracias, Jesús Taylor, y nos damos de volada con Javier Nieto para que nos dé las recomendaciones en materia teatral. que hay este fin de semana, querido Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, querida Diana, muy buena tarde. Pues aquí disfrutando de este calor preprimaveral, tu época Así favorita. Es. Esperemos que ya <risa> se, ac se acaben los fríos. Pues mira, vámonos tendidos como bandidos, como dirían los clásicos. La primera recomendación que les tenemos es una obra que se llama Un Banjo y Dos Muertos, esta obra que se presenta en La Gruta es original de la dramaturga Mariana Arta Sánchez y la dirección de Andrea Salmerón Sanginés. Eh, por el puro elenco ya tendrían que ir corriendo a ver esta obra. Está Paola Izquierdo, que es este, directora y actriz de primer nivel. Roam León, que es parte de la sensacional Orquesta Lavadero. Sofía López, sensacional actriz. Carlos Pascual, uno de los grandes cantantes de ópera director, actor, este, un, eh, un actor, un artista todoterreno, el maestro Carlos Pascual, Diego Santana y la increíblemente eh, talentosa Minerva Valenzuela. ¿De qué va un banjo y dos muertos? Es una comedia noir eh, haciendo referencia a esas películas de de detectives, de asesinatos en de blanco y negro de allá de los años 30 en Hollywood. La anécdota dice así Jaime Fitzgerald es un aspirante a mago recién salido del psiquiátrico pierde su mano derecha intentando un truco legado por su padre muerto. La mano, libre y autónoma así suelta, entabla una relación erótica con su psiquiatra solo la mano. El mago acude con las prestigiosas abogadas Macby y Macby para demandar a la mano insurrecta y obligarla a volver. La visita es infructuosa. Desesperado, el padre invoca el espíritu de su padre, quien en vida tuvo un conflicto feroz con el padre de las, las Macri. Entonces, pues, se trata de... Es una historia de venganza. De pronto aparecen los fantasmas de los dos padres muertos, de las abogadas y del aspirante a, a mago, y exigen venganza a través de sus hijos. Es una comedia desaforada. Es este un gag tras otro. Hay música en vivo. Hay un banjo, evidentemente, música, y mucho, mucho, mucho talento. Se presenta un banjo y dos muertos, viernes, sábados y domingos, en la gruta, este espacio que se encuentra en el interior del Centro Cultural Helénico, allá por Avenida Revolución, muy cerca de San Ángel. Y la siguiente recomendación, rapidísimo, fíjate que hubo una función para medios esta semana de el musical José el Soñador. Yo no soy mucho de ir a ver este musicales, no, no son mi, mi hit, pero este, este especialmente me llamaba la, la atención, fuimos a ver este, José el Soñador, que está basado en la historia de José, en el Génesis, un profeta de allá, de, bíblico. Eh, esta, ahora hay, hay, hay un pequeño dilema con este espectáculo, porque unos dicen que es teatro, otros dicen que no es teatro, eh, porque no hay diálogos, no hay escenografía, eh, la escenografía la sustituyen por mapping, videomapping por proyecciones sobre eh, fondos eh, blancos, me imagino, telones, eh, todo, todo es a través de, de videos y no hay diálogos, todo es una canción tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, claro, hay una historia, hay un este una estructura aristotélica de presentación de personajes, este, desarrollo, clímax y, y un desenlace feliz, porque eso es un melodrama, finalmente, donde hay un, un final feliz. Eh, y pues este, tiene como sus, eh, sus detractores, tiene las personas que, que la aman, ¿no? porque las filas son larguísimas para ir a ver este espectáculo que, es, que lo protagoniza Carlos Rivera, eh, Kalimba y, este, y una actriz este, Fela Domínguez brutal, es, es lo mejor de, de este espectáculo super actriz, supercantante. cantante eh, pues no sé si, si sea una eh, una obra para, para el gran público mexicano pero yo creo que sí porque hay filas este, queriendo comprar boletos a pesar de que los boletos no son nada baratos son boletos de miles y miles de pesos creo que hasta de 4.500 pesos el boleto eh, wow. algo así, sí, sí es una barbaridad, de este bueno, yo no hubiera podido pagarlo si no me hubieran invitado, pero hay mucha gente que, que sí va, bueno, entonces yo pienso, ¿cuál crisis? El teatro no está en crisis, los que está en crisis son este pues la percepción de, o los gustos del público, no sé, parece que para todo hay, pero sobre todo para los espectáculos tan, tan caros como este de José, el soñador. Ay, cáganle, se presenta en el Centro Cultural Telmex, digo, no puedo eh, dar más datos porque está anunciado hasta en la sopa, pero está, está muy divertido, eso sí, debo admitir que es muy, muy divertido el espectáculo, este no sé si valga los 4 mil, 5 mil pesos por boleto, pero eh, la inversión de tiempo sí vale la pena, de dinero no sé, pero de tiempo sí. Esas serían mis recomendaciones, Este les doy mis redes rápidamente, síganme en Twitter, arroba Luis Javier NM en arroba teatriboros, en Facebook, en Twitter y caigan el martes en el Teatro municipal de a ver mi obra, un cumpleaños feliz. Muchas gracias, saludos a Julio, un abrazo, que tengan un excelente fin de semana.
0: Muy interesante Javier, pues sí, para gustos para todo y también pues diferentes opciones también de, de, de inversión o de, o de costos. Un abrazo, Javier, nos vemos la próxima semana.
13: Un abrazo, feliz Bye. fin de semana, hasta luego.
0: Gracias, igualmente. Y nos damos ya de volada con Julio Estillero, ya está aquí listísima la mesa, perdón, nos trazamos tantito, 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 pero ya estamos aquí listísimos, Julio.
4: Así es, muchas gracias Adriana, regresamos al final de la mesa que ya vamos a iniciar. Gracias Adriana por toda esta conducción.
0: Gracias
4: a todos. Bueno, hoy quisimos hacer un espacio para esta entrevista que hicimos, eh, ya están por aquí para la mesa del más allá, eh, Déjenme decirle nada más para que sepamos que podemos decir todo lo que queramos porque ya estamos desmonetizados desde hace algunos minutitos. Ya nos avisó YouTube que desmonetiza nuestro programa. Pero bueno, seguimos adelante con la posibilidad, como siempre, de hacer nuestro trabajo profesional, serio y cuidadoso. Ana Francis, buenas tardes. Chuk, chuk, chuk.
1: Chuk, chuk, chuk.
14: Hola, Ahora,
2: hola. Sí. podemos hacerle un doblaje, tal vez. Sí, sí. 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 Tú vas tú como que hablas. Sí, tú como A que ver, hablas.
14: ahí ahí me escuchan. Ya,
2: ahí
7: te escuchan.
14: ¿Sí? Yo pensé, Julio, que nos desmonetizaban cada vez que veían la cara de Fernando Rivera Calderón, pero no, es otra no, cosa. No, al contrario,
4: oye, si tiene muchas seguidoras <risas> y en el chat, hasta la sí. guapura y sexy y toda la no, cosa. y la
14: verdad es que sí, ¿eh? sí hace. Sí. <risas> yo le he visto su fila de señoritas a, a, abajo del escenario sí, ah, se la con estos ojos con estos Ajá. ojos que se han de comer los gusanos, le he visto su fila de señoritas
4: Fernando Rivera Calderón para defensa o como dicen ahí en el, en, en el congreso para alusiones personales buenas tardes
2: como, como dicen los clásicos mi Julio no voy a caer en la provocación <risa> <risa>
4: <risa> <risa> como, <risa> con, <risa> con mucho gusto con mucho gusto Horacio Franco, buenas tardes.
3: Hola a todos, buenas tardes. No, pues ya después de tanta provocación yo ya
4: no voy a decir nada. Nada, ahí muere. A
3: ver, vamos a empezar
4: con Fernando, el de las filas de admiradoras luego de sus presentaciones. Fernando, ¿te ha sido de algún lugar porque sabes que ya no eres bien visto y prefieres irte antes de que te corran?
11: Híjole. Eh... O sea, son muchos, por lo que veo. Se puedo hacer
2: memoria. Es que tiendo a ser eh, de los que sacan... Ya la, la... A mí, este, cuando suelo ir a algún lugar con mis amigos, o solía ir en, 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 en otros tiempos más este, lúdicos, pues soy a los que les prenden la, la luz del, del, del antro... De encuentran, que este, ya le empiezan a pasar a uno el trapeador en la cabeza, este me cuesta mucho trabajo, tanto en las cuestiones de la vida, eh, dejar dejar un trabajo, me cuesta trabajo, dejar eh, una casa, pero también en el amor, o sea, soy muy apegado, este como que sigo queriendo a todas mis exnovias, soy, no, 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 entiendo, no me entiendo a mí mismo, pero... Dígame, doctor, doctor ¿qué a
4: hacer? Pues, es que mira, por ejemplo, ahorita le pregunto a Ana Francis, Ana Francis hizo bien o mal el gran eh, personaje Roberto Palazuelos de decir ya me voy, me van a correr, mejor antes de que me corran, dejo la candidatura y ahí nos vimos. ¿Cómo lo ves, Ana Francis?
14: Yo creo que hizo muy mal tan pronto, Julio, porque nos estaba regalando unos momentazos. O sea, Ponto, la gente de Quintana Roo, pues sí, seguramente sale beneficiada, pero ¿y eso qué? ¿Me explico? Si nos estaba dando unos momentos tan agradables, unos memes tan simpáticos. A mí me daba, por ejemplo, la oportunidad de saludar a mi compañero Roy Fitz del Congreso de la Ciudad de México, que me cae bien que es de Movimiento Ciudadano, y decirle, Roy Fick, me caes bien, pero ¿por qué palazuelos, güey? No, 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 diputada, no sé qué, y se voltea, ¿no? Entonces, pues ya, ahora tengo que ver con qué lo voy a bolear, ¿me explico? Bueno, hay de dónde, ¿no? Porque pues sí, está, sí. sí, sí. Oye, Ana Francis, está, está Jalisco y Monterrey, pero ¿qué pacho?
3: Permítame decirte que no le hizo un bien a Quintana Roo retirándose, le hizo un bien al mundo.
4: Al
14: sí, mundo bueno.
2: entero pero bien. pero
3: un mal a la comedia Horacio
2: reconozco. un mal
14: a la comedia
2: la verdad sí la verdad, nosotros sí. en Operación Mamut tuvimos un día de duelo este en el programa
14: porque se nos
2: va un personaje que apenas estábamos sí. empezando
3: las cosas oh, sí.
2: y le estaba ¿Y saliendo imaginas?
14: muy bien las, así las otras la sí, verdad así estaba es. saliendo fantástico
3: pero imagínense si hubiera llegado a la gubernatura o sea hubiera sido ya el candidato oficial qué qué oso también
14: ¿no? oh, qué, qué oso Horacio,
4: ¿preferible aguantarse hasta el final o retirarse, como decían antes en el caso de los toreros, que no era que graciosa huida, sino apasionada entrega? ¿Qué, era, ¿Qué es preferible? ¿Mantenerse en algo hasta que te corran, hasta que te apaguen las luces y te pasen el trapeador en la cabeza, o retirarte a tiempo?
3: Yo creo que es más sano retirarte a tiempo cuando eres consciente, cuando sabes precisamente que estás sobrando bien y que estás en un lugar donde, donde estás manejando las cosas bien y que tienes todo el derecho y toda la, la responsabilización de tu puesto, de tu cargo, de tu carrera, de todo. Que tienes, cuando eres cantante, que tienes tu voz bien colocada todavía, cuando eres flautista y puedes soplar, ¿no? Como yo, uh -huh. cuando eres, o sea, cuando estás bien de tus facultades hay que llevarlo hasta donde sea realmente digno y donde hagas un buen papel y sepas que ni te están comiendo el, manda el mandado ni te, están, ni te están achacando cosas que de las cuales no tienen por qué achacarte y sabes que es lo más patético que olviden tu historia personal o sea tu, tu trayectoria, había un director muy grande, un grandioso director, Luis Herrera de la Fuente, al cual yo respetaba muchísimo, de veras muchísimo, ¿no? Porque en los años 60 tuvo una carrera verdaderamente maravillosa y magistral, y era un gran director en los años 50, 60, y ya todavía hasta los 70. Después empezó a querer seguir dirigiendo, y claro, el hombre tenía todo en la cabeza, muy bien estructurado, pero ya no le daba el cuerpo, ¿no? Y entonces, evidentemente, los músicos se mofaban de él y hacían, y hacían de veras, hacían comentarios que dolían mucho porque uno sabía quién había sido Luis Herrera de la Fuente, que era un grande entre los grandes. Y, 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 y como no se quiso retirar de tiempo, pues obviamente la misma la, la, el mismo respeto de los músicos se fue acabando y ya el público ya después no entendía nada. Lo importante de una persona es entender tu trayectoria, entender tu... tu, este, tu Tú, 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 para qué estás en este mundo y si no estás para eso, si no sirves para eso mejor irte, mira aquí, ahorita está mi suegra que está conmigo aquí en este cuarto que es una eminencia en geriatría pero ya se retiró muy a tiempo del, del en trabajar, porque ya dijo, ya me llegó aquí, ya tiene más de 80 años, pero es una, sigue siendo una eminencia, pero ya se retiró, retirarse a tiempo es fundamental y retirarte de lo que no, para lo que no sirves es indispensable Decir, y yo, yo
2: quisiera ya, recordar, pero lo que el mismo Horacio acaba de decir, él, él dice, debes retirarte cuando estás sobrando bien, nada más que yo diría cuando estás sobrando bien, cuando ya te obra, <risa> estás, que ya como que, este, medio te veo calado y estás haciendo demasiado ruido, entonces es cuando uno debe pedir la cuenta, tomar este, la gabardina y emprender la, la graciosa huida ahora,
3: ahora Peña Nieto y Fox, por ejemplo Peña Nieto y Fox, que no servían para nada no, servían, <risa> no tenían perfiles para ser presidentes pues no, no se de nunca
14: debieron haber llegado, pues, ¿no? Uh -huh. ahora, déjenme comentar que creo que ahí sí, desde el punto de vista de mujer feminista quedarse es fundamental porque se trata justamente de resistir, de quedarse, de permanecer en un espacio que no es amable para ti, porque nunca ha sido amable, ¿no? Eh, y pues de lo que se trata es de quedarse, y pues ya les caí, o sea, sí, claro, habría que tener como la gracia de saber si te estás quedando justamente para permanecer, para insistir, para incidir, etcétera, o si te estás quedando nomás por manchada ya será la gracia de cada quien, pues, ¿no? Oye, Pero... Ana Francis, ¿alguien?
3: perdón, para ¿Eh? alguien que no se quiso quedar y por eso se casó, no quiso ser quedada, fue el Bester Gurdillo. Ah,
14: Mira, ándale, ¿hay tienes? Sí. Hablando de quedadas. Ahí tienes,
3: ahí tienes, ¿no? Quedarse, quedarse, bueno, depende de quién.
14: Claro. Depende
3: A ver, pues
2: espérate, Karime Macías sí se quería quedar allá, se quiere quedar allá, sí. este, en el otro lado del mundo, ¿no?
14: En el
2: sí, se quiere venir para acá.
14: Entonces... Sí. Pues, sí.
4: Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, decía el maestro Renato Leduc. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Sasman, eso decía. Fer maestro. ¿Algo querías decir, Horacio? No, no, nada, nada, ah, nada. Sí, sí. Fernando, eh, si de, por, de ti estuviera no, es que el tema de, de la boda está sabroso. ¿Cómo viste? lo de, Les iba a poner un tema más uh, acá, pero ¿cómo viste el tema de la boda? Sácate la Sá, sácatela
14: hacks y vamos sí, a echar la barra.
4: Ándale. Digo, sin entrada la cuestión, digo, ¿qué opinas de eso, Fernando?
2: Bueno, pues que yo creo que ya este, se están tardando en Netflix para hacer este, la, 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 eh, eh, el, el ascenso caída y, y volver a, a, al amor de, de la maestra, ¿no? Creo que fue una cosa muy bonita para, para los que todavía creemos en el amor sincero
3: ¿en el amor del dinero o qué?
2: El amor sincero, del... sincero, ah, ¡Sincero! ¡Ay, sí,
3: sincero. el amor del
2: dinero! ¡Ay, Horacio! No puede ser que dudes de, de la cara de susto que tenía el, el, el novio, <risa> obviamente, como todos los novios, que estamos asustados, ¿no? Sí, este, no, que estamos muy
3: emocionados, sí. Unos sí.
2: más que otros. Este, sí. pero bueno, este, creo que fue una gran estampa, Julio, de cómo incluso el personaje más vilipendiado, más golpeado en un momento, más cuestionado, y con, con muchas, eh, con mucha cola que le pisen, se puede volver de pronto la protagonista de una historia de Disney sí. no y no hemos visto no 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 solo en el caso de Elba eh, Elba en el caso de la política pero pienso en el caso por ejemplo de Gloria Trevi en el mundo del espectáculo cómo pasó de un tema verdaderamente oscuro, de trata de personas, de estar en la cárcel, etcétera, hacer ahora una reina del espectáculo, donde todo ese pasado ya no existe, creo que con él va eh, más allá del amor, que yo siempre seré un partidario de ello, este, pues sí, deja mucho que pensar sobre toda esa larga carrera en medio de corrupción, en medio de estos liderazgos sindicales tan cuestionados, y bueno, pues como que cayó del otro lado del... del del terreno político en este momento y ahora se puede casar y ser feliz. ¿Ya
4: lo pasado pasado Ana
14: Francis Moore? No, claro que no, lo pasado pasado no. Fíjate que a mí siempre me ha sorprendido mucho esta capacidad sexual y amorosa romántica <risa> del Bester Gordillo. No, bueno, porque ha sido famosa por sus amantes ¿se acuerdan cuando Ay, ya que hay que era historias. que era que era amante de Jorge Castañeda y nos, ¿qué, no sé, ¿no? Que le rentaba el departamento de abajo de su casa, no sé, se lo, acabó, chisme,
11: se lo acabó puro
14: chisme, yo no sé decir, y uno decía, ándale la maestra, mírala, ¿no? Y todos esos chismes alrededor de la maestra pues, han sido fantásticos, pues, ¿no? Eso me parece como muy divertido. Fíjate, a mí cuando me llegó el videíto de, de ella bailando, verdad es que en un WhatsApp no decía nada que era el Bester Gordillo, nomás decía Frozen 50 años después, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué chingo les importa que una señora de, la, de una adulta mayor esté bailando con su ramo? Pues, ¿qué les importa? Pues, ¿no? Y si se casó con un muchachón de pelucón más joven, pues, ¿qué raíz les importa? Pues, ¿no? Ya después supe que era el Wester, dije, ah, no sé, espérate, sí vale la pena hacer bullying, porque ahí si sí se rompe, se rompe cualquier código de honor, este ¿no? Eh, pues porque es el Wester gordillo, que pues, ha sido un personaje por decirlo menos, oscurísimo. Me impresiona su capacidad, de aquí no pasó nada, me pongo mi chongazo, mi ramo, le bailo como Frozen y les doy la nota a todos, bola de babosos.
3: Pero a mí lo que me, perdón, pero a mí lo que me impresiona mucho y lo tengo que decir, es que cuando estaba en la cárcel, pues estaba siendo tratada como una enferma, pues casi terminal, con un con uno, con uno males tremendos, ¿no? O sea, ¿dónde Es crámonos? el
14: amor, Horacio, es el amor... Es
4: que el, ¿El comisionado para atender? Bueno. Horacio, sí, Horacio. Sí. Dicen,
14: dicen, perdón, nomás interrumpo tantito, dicen este, personas que la han conocido, amigas mías, yo no la conozco, pero personas que la han conocido, amigas mías que dicen que es una mujer muy interesante, pues, ¿no? O sea, que platicas con ella y se te cae la baba de lo interesante que es, pues, ¿no? te, y que te convence. No lo dudo Te enamoras. Es
3: que no lo dudo o sea, <ríe> no de las capacidades <ríe> intelectuales y las capacidades... Este, de, 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 de inteligencia es una mujer muy lista y muy inteligente y muy aguda, no lo dudo ni tantito lo pasadita pasa, de lista de hecho ¿Pasa fíjate, Exactamente. Que,
4: fíjate que poco días después de que fue puesta en libertad eh, por razones de la vida me invitó a platicar a su casa eh, y fueron una plática de dos, tres horas eh, una plática muy interesante en la que me platicó toda la su, sus posicionamientos políticos, su eh, sus verdad, enojos, su verdad, sus enojos profundos, claro, con el compromiso de no publicar nada, de no decir absolutamente nada, pero me explicó cosas, digo, eh, el no perdonarle nada a Peña Nieto por la situación de cómo tuvo que pasar ella el momento de la crisis de su hija que finalmente falleció, eh, sus conflictos con Carlos Jongitud, o sea, una enciclopedia mm. política y planteamientos muy interesantes. Luego, o en otra ocasión, volvió a, a, a invitarme. Digo, eran días en los cuales llegaba por la puerta, eh, tiene una puerta en su departamento, una puerta lateral, y allí estaba un policía de la de la federal que estaba cuidando que no se fuera a escapar porque todavía estaba sujeta a este proceso. Oye, Julio, Julio,
2: perdón, ¿estás seguro que su interés era eh, estrictamente periodístico?
4: En mi caso sí, en mi caso sí. Yo no reúno los requisitos de los otros galanes y personajes. Yo tengo una discapacidad facial que no me permite <ríe> entrar en esos terrenos. Entonces sí estoy seguro que era puro interés periodístico. <ríe> pero pláticas muy interesantes.
3: Perdón, Horacio, estabas tú hablando
4: sobre... No, eso.
14: no, no, nada, 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 nada. Yo ya, yo ya
3: vi por terminado mi, mi asunto. Te, te, te digo, bueno, es una mujer muy lista, muy inteligente podrá estar muy bien preparada, pero pues bueno, estuvo en la cárcel tanto tiempo y aparte le hizo mucho daño al magisterio, y eso es lo más triste del mundo, le sí. hizo mucho daño a la educación en este país, y estamos Oye, pagando pero... platos rotos de todo.
2: Cuéntanos sí. de, de la segunda vez que fuiste con él, me, me quedé picado, Julio. No, no, no,
4: tú ya tienes un interés. Lo mismo, platicar, platicar. ¿Es interés, de... es interés periodístico, Julio. Ah, y estaba ella ya entonces, eh, me comentó que estaba viendo sus abogados, entre los cuales estaba Luis Lagunas, que estaba ahí presente, para que no tengas malos pensamientos, Fernando, estaba Luis Lagunas, su ahora esposo, fue con quien se hizo ah. toda la, la, la invitación y, y él estaba ahí eh, en una oficina adjunta. y a un ladito tenía una pequeña oficina. este Y estaba ya negociando, eh, viendo si había una negociación para escribir su biografía para una cadena o una plataforma como
7: Netflix. Pero
4: mire, Desde
14: entonces. Pues es pero que no ahí es donde. Es ¿sí? que ahí es donde. Es. Pues imagínate.
4: Fernando Rivera, pero mucho amor en escenario, de veras. O sea, por un lado... Digo, el amor del baester con su esposo Luis Lagunas. Eh, muchas, muchas situaciones de amor que nos llevan a situaciones también en las cuales hoy en las redes sociales y en la política todo está muy complicado. Comenzábamos preguntándonos eh, de dónde hemos estado y nos han votado o nos hemos ido antes de tiempo. ¿Tú votarías hoy de la agenda de la discusión pública el tema Loret José Ramón López Beltrán, Fernando?
2: Por, por, por el bien del país sí, por el bien de la comedia no, o sea, ¿También? hablando de, es que ese es un amor tóxico muy, muy, muy padre, ¿no? o sea, si sí están, no se sueltan, a veces... Eh, eh, por el
4: bien de la comedia primero los personajes.
2: Sí, por el bien de la comedia primero los
7: personajes,
2: y, y, y bueno, pues no puede ser más radicales enfrentamientos, ¿no? No ha habido, creo que un solo día, las últimas dos semanas, que el presidente no mencione a Lored, y bueno, Lored lleva tres años mencionando todos los días a, a, al presidente y asegurando que con esa nota que publica a diario desde hace cada tres años va a derrocar al régimen. No lo logra, pero vaya que se esmera. Eh, eh, entonces, bueno, desde el lado de la comedia, sin duda, es, es algo que nutre mucho, pero la verdad es que no abona a los temas que realmente creo que son importantes para todos en este país, eh, creo que hay muchos temas urgentes, muchos temas eh, donde a mí me gustaría ver al presidente mucho más atento que distraído, pues en, en una cuadrilla de medios que eh, durante mucho tiempo se repartieron el pastel de, de la verdad en este país y que ahora pues golpean todos los días. Pues ya sabemos que Reforma, que El Universal, que Latino se dedican básicamente más que a hacer periodismo a golpear todos los días al, al, al gobierno. Eh, como lo dijo Alarraqui, pues es importante decir mentiras para derrocar al régimen. Entonces, bueno, eh, ya sabemos cómo, cómo está funcionando ¿Por qué este énfasis cotidiano? Yo entiendo que al presidente le gusta enfrentar, tener, ahora sí que al toro por los cuernos, tener delimitado al enemigo y tenerlo bajo la mira, pero que, que no se le olvide que también, como él mismo lo dice a la hora de enfrentar a estos intereses, a estas empresas eh, mediáticas, pues que representa un movimiento que tenemos intereses no solo de que se transformen los medios de comunicación, sino muchas otras áreas donde hay dudas, donde hay inquietudes, donde valdría la pena que ese ejercicio de comunicación que hace todos los días, pues lo abocara más eh, eh, en esas cuestiones, a mí sí me parece que ha desgastado, que está llegando demasiado lejos y que está estirando la liga de esos medios que cada vez se victimizan más, que están tirándose al suelo, y que están generando eh, un discurso muy perverso y una relación muy perversa entre la crítica que hace el presidente a estos cuantos empresarios, que son una especie de oligarquía mediática, que se quieren disfrazar de los periodistas que están asesinando en estados de la República cotidianamente, que no tienen nada que ver con, con estos otros que están encumbrados en medios de televisión muy importantes, ganando salarios que jamás jamás de los jamás es un periodista un reportero de, de los compañeros de a pie que están trabajando en todo el país y que están eh, expuestos a esta violencia pues jamás ganarán en toda su vida
4: gracias Fernando eh, Ana Francis Mor se ha vuelto una relación tóxica este asunto mañanera López Obrador eh, Carlos Dorez de Mola
14: Uf, no sé si se ha convertido en una relación tóxica puede ser que sí a mí sí ya me gustaría expulsar el tema, eh, pero quizás mi opinión está un poquito sesgada porque me cansa mucho los martes y los jueves en el Congreso que pues hacen todo tipo de argucias legales, de argucias legislativas para poner un tema y de pronto en eso se van un montón de horas de conversación, de discusión, que no de debate y siempre acaban hablando del Tren Maya o del aeropuerto, ¿no? A propósito de la Ivermectina, ámonos hasta el aeropuerto, porque no hay interés de una agenda. Entonces, pues es poco interesante y es aburrido. Um, y en ese sentido, sí, me, me parecería... He escuchado a muchos que hablan de justo dejarle de dar foco a Loret, dejarle de dar foco a estos medios. Um, el, creo que la pregunta que yo me hago, más que tener una respuesta, es cómo les dejas de dar foco, pero además sigues insistiendo y sigues poniendo por delante este entramado de medios y este, esta nata desinformativa que existe, pues, ¿no? ¿Cómo la desvelas? ¿Cómo la muestras? ¿Cómo la exhibes? Pero dejas de hablar de ellos. Esa sigue siendo como, como la duda, como el dilema. Porque de que existe, existe. Y de que hace mucho daño, hace mucho daño. De que genera caos. Y genera esta cosa del sesgo de confirmación, pues, ¿no? En, en los chats de WhatsApp de pronto me da por la discusión y entonces yo les preguntaba en un chat que tengo con muchas señoras les decía, pero de veras no les molesta o sea no les molesta que Carlos Loretes es este señor de Flor Hans Cases, es este señor de Frida Sofía, es este señor que me, me explicó, es ese güey uh -huh. o sea pues está súper desprestigiado o sea lo de Frida Sofía es terrible, Julio. No sé si tú te acuerdas de esos días. Yo me acuerdo muy bien de esos días y me da... No sé cómo decirte. Es como... Es como de estas obras... De estas obras terribles de Valle Inclán en donde sale lo peor de los seres humanos. Pues, ¿no? Es, es miserable sobre miserable, pues, ¿no? Um, y lo de Florán Casas ya ni se diga. Pero pero lo de Frida Sofía es terrible. sí. Y entonces de pronto es así como de, y resulta que que creen honestamente que podría ser un cierto líder de la libertad de expresión, como que me, me no, no lo comprendo en mi pechito, no comprendo cómo, cómo, cómo se puede, o sea, cómo, cómo puedes juntar esas cosas. Sí. Me escapa de entendimiento.
4: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, dos cosas. Uno, el propio presidente de la República construyó la plataforma que ha encumbrado, si así lo consideramos en términos mediáticos y de resonancia incluso internacional, a Carlos Lórez de Mola, una pregunta. Y la otra pregunta, eh, ¿el presidente de la República es correcto que esté pidiendo que se develen los ingresos personales? de ciertos periodistas o de personas en lo general?
3: Mira, primero que nada, yo creo que sí, en un momento dado, el presidente sí se excedió porque le dieron en, en, en la torre, que es darle a su familia, darle a los hijos, ¿no? Y con algo que no es cierto, que algo que a todas luces con el reportaje de Olmos... Eh, difundido por Aristegui de una manera errónea, yo digo, no, se echó la soga al cuello Carmen no, con todo el respeto que me merece y la enorme admiración que le sigo teniendo, pero obviamente se echaron la soga al cuello ahí los buenos periodistas que se vendieron a esto, porque aquí el interés económico es el fundamental, o sea, no, no nos hagamos tontos, el interés de recuperar un poder económico y de un poder político sobre todo, ya aquí ya hay, ya hay en este, mis cuidos eh, factores políticos que son fundamentales y cruciales en esta guerra híbrida, en esta guerra que se está haciendo, ¿no? En contra del gobierno mexicano. Ahora, eh, obviamente, sí, para mí que fue ya un exceso, yo ya no, está, ya no le daría tanta importancia a Loret de Mola, ya, ya, o sea, ya, como que el tema ya se desgastó mucho y además... Lore de Mola va a seguir, va a seguir, y va a seguir, y va a seguir haciendo de las suyas. Eh, Claudio X. González y su, aso su asociación civil, bueno, con Mario Amparo, van a seguir tratando de golpear, van a seguir tratando de denostar y de que la opinión pública opine pestes de AMLO, etcétera, etcétera, ¿no? Y van a seguir levantando noticias falsas. O sea, eso ya nos acostumbramos, ya está ahí. Eh, en realidad, Twitter es una ficción porque... Finalmente, la mayoría del pueblo está apoyando a López Obrador y la mayoría del pueblo además no está en Twitter, ¿no? Hagámoslo también, digámoslo honestamente y claramente. Y, y por otro lado, el hecho de, de que AMLO quiera que, que López de Mola acceda por, por eh, de facto ya a que se revelen sus ingresos pues mira, eh, como lo dijo él, ¿no? Y había, pensándolo muy fríamente, o sea, si, si se desvelan o se develan eh, los honorarios de los futbolistas, si se develan los honorarios de los grandes este, personajes del rock o de, 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 de la ópera incluso, ¿no? Yo he dicho aquí que, a, a, y porque lo sé, ¿no? A Pavarotti pues, se le daba un dineral aquí, un millón de dólares por concierto, y aparte, pues ahí hacían grandes negocios los que lo traían, pero... No era, no es bueno, obviamente porque no se develan los honorarios también de, de, de los periodistas o de la gente encumbrada y en realidad yo creo que se debería, debería ser público los salarios de todo el mundo, no nada más de los este de los funcionarios públicos o de las estrellas De todo el mundo, del públicos? ciudadano general Horacio. ¿Sabes qué? En un momento dado, pues es que no debería haber tantas diferencias, pues, ¿no? O sea, es como yo lo dije una vez aquí en este programa, en Holanda o en Suecia, ¿no? En países muy democráticos, todos son pobres, todos son clase media, son pobres y, y viven al día, dijéramos, con su salario, más bien, con un ahorita para poder irse de vacaciones, pero no tienen este yates de 25 millones de dólares en todo el mundo, a menos que sean magnates o príncipes o consoduques o sean gente que hace negocios de veras eh, millonarios, ¿no? que también tienen el derecho de serlo. Si trabajas la lana, pues obviamente sí. Ahora, si trabajas deshonestamente la lana en detrimento de una de la economía de un país o de un pueblo, pues tam también ya el mundo tiene derecho a, a, a quejarse. ¿Por qué? Porque ya se vio que todos estos sistemas capitalistas o el mismo, o el mismo socialismo deshonesto y deshonrado y, 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 y ventajoso, no sirven, no van a traer la igualdad al mundo y nunca vamos a hacer un mundo justo como lo hemos soñado alguna vez, nunca lo ha habido pero probablemente nunca lo habrá, ahora queremos que lo haya, que, que, que haya un mundo realmente con la riqueza repartida justamente, entonces tenemos que luchar por eso los últimos estos años, digo los próximos 25 años para que el mundo dé un giro y sea gobernado de una manera diferente, sea administrado y gobernado de una manera diferente ¿cómo? tiene que haber un detonador que... Por, imagínense, yo estoy fantaseando ahorita... Pero puede ser el mismo... La, el mismo, la misma manera de gobernar de una economía como lo está viendo López Obrador de una manera mucho más regulada, porque cuando Bien. hay regulación en la economía hay mucho más repartición, que fue lo que hubo en estos países que mencioné, sí. cuando hay regulación de todo, pero como no ha habido regulación y ha habido, solamente se cargó todo en favor de las empresas privadas aquí en este país y en otros también, en Estados Unidos igual, Obviamente va a tener que haber una revolución lenta, pero segura como es la 4T, en ese sentido uh -huh. una transformación de la manera de gobernar y de la manera de administrar este país. Ahora, que, que sí. si 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 todo mundo debería este develar de su salario, pues por qué no, o sea, finalmente si sí. se, si, si dicen cuánto gana Johan Cruyff, o cuánto gana cuando ganaba Cruyff, o cuánto ganaba Pelé o cuánto ganaba Ronaldo, ¿no? O Ronaldinho, quien sea, ¿por qué no 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 decir ¿Por qué no decir? Porque obviamente en el periodismo, y es lo que me he dado cuenta últimamente, y no estarás en desacuerdo conmigo ni tú, ni, ni mis colegas, ni los periodistas hay un clasismo y una desigualdad horrible en el mundo del periodismo, es lo mismo que está pasado, o que pasa en los partidos políticos, es lo mismo que pasa en las iglesias, es lo mismo que pasa en el sector empresarial, hay desigualdad, hay clasismo, hay racismo, y los que pagan los platos rotos siempre son los de abajo los periodistas sí. de a pie, los periodistas que tienen que hacer reportear, y no los grandes, la, 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 perdón que lo diga así, pero las cacas grandes como 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 pues las, de las que estamos hablando, ¿no?
4: Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, eh, ¿te parece bien pues esclarecer, difundir los ingresos de periodistas o de personajes de élite por un lado o de la totalidad como el propio Horacio lo plantea, de la totalidad de los ciudadanos.
2: No, 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 me, no me parece la totalidad de los ciudadanos, y me parece bien, quizás en casos donde hay como, como sucede ahora, un conflicto de interés y donde hay una desigualdad radical que puede hacer inferir que pues no solo le pagan a uno por escribir una nota o hacer un reportaje, sino que uno está abanderando, pues otra clase de causas más políticas. Y que hemos visto con el periodismo, hay muchos periodistas que pues el, el salario que tienen des, del periódico donde escriben o del medio donde salen es como la propina de, de la lana que realmente les llega por proteger, encubrir, hablar a favor de eh, determinados políticos. Yo no creo que en el caso de, de, de todos, por, por una razón, porque eh, por un lado está muy bien develar ciertos casos de... de de esta desigualdad o de esta incongruencia, ¿no? Como Loret, que bueno, pues tiene es un, es un chavo que le va increíblemente, bueno, un chavo ruco, digamos, que le va muy bien en, en términos económicos, demasiado bien en términos económicos, como para rasgarse las vestiduras, porque uno de Morena traiga un reloj caro, o porque otro vive en una casa, o sea, cuando él... Eh, <risa> supera con creces eso, o sea, no 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 entiendo, no hay mucha congruencia. Pero por otro lado, vivimos en un país, Horacio, donde dime cuánto ganas y te diré cuándo voy a asaltar tu casa. O sea, pone el, 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 el ventilar el sueldo de cada persona pone en riesgo a las personas en un país donde todo mundo anda viendo a ver quién se compró una nueva tele o un nuevo coche o a ver quién trae este algo, algo que denota que está generando ingresos, eh, cualquier negocio que se abre, cualquier, eh, no sé, creo que en un país como México, eh, o sea, qué padre sería ser todos transparentes, pero esa transparencia conlleva un riesgo tremendo, que es exhibir parte pues, de la privacidad de las de las personas.
4: Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, te quiero, pedir que, te quiero pedir que nos compartas una recetita de tostada de aguacate para Estados Unidos y México, y que se la lleváramos al embajador Ken Salazar, que anda metido en todo en todo, en todo. en todo. En todo. Y hoy está acompañando al propio presidente de la República en la visita a las aduanas de la frontera norte de nuestro país. Está acompañándolo, está presente, está viendo. Yo suelo decir que es como un prefecto. Es el, el responsable <risa> de estar viendo que se hagan las cosas bien. Y luego tuvimos este episodio de la suspensión de la exportación del aguacate mexicano a Estados Unidos, en el contexto horas antes del famoso Super Bowl, la final del fútbol americano en Estados Unidos. Y nos dijeron, no, pues ya ya no vamos, se suspende la exportación. ¿Por qué? Porque un agente en Michoacán, un agente de inspección sanitaria de Estados Unidos, no autorizó un embarque para Estados Unidos, y entonces dice que recibió por teléfono una amenaza contra él y su familia, y su jefe en la embajada en la Ciudad de México le pareció creíble, así lo dijeron, creíble la amenaza, y le mochan a, a México la exportación muy importante de aguacate, ya hoy la renegocian y ya la van, van a volver a abrir, pero ¿qué tostadita de aguacate para el embajador o para los intereses gringos, Ana Francis?
14: Pues yo le recetaría una tostadita de aguacate, por un lado con el chile al lado siempre es más recomendable, pero por otro lado con atún, Julio, me hizo acordarme de, de, de aquellos episodios de hace quién sabe cuántos años, donde ay no, ya no vamos a comprar atún mexicano, uh -huh. no lo vamos a dejar pasar, porque los atuneros mexicanos son bien horribles, bien groseros, y matan delfines. Uh -huh. Y que era realmente una manera de, de destrozar el mercado atunero mexicano. Pues lo que pasa es que con los gringos, pues es, es, como con Loret, a ver, confía, pues no, no puedes confiar porque no son buenas personas, porque, porque los intereses este, norteamericanos nunca están en función como de la justicia, del comercio eh, del comercio justo, etcétera. Yo cada vez que escucho cosas que declara Tatiana Cloutier con respecto a ciertas negociaciones, a ciertas cosas que tienen que ver con el comercio exterior, etcétera, me da esta sensación de que se tienen que sentar en la mesa de negociación así con cara de nos van a tiburonear y hay que ponerse almejas, pues, ¿no? porque tiene la, loja, la lógica del tiburoneo, tiene la lógica del, del, del... O sea, en esta lógica de hacer negocio, en esta lógica de sacar el mayor beneficio, el mayor provecho, pues de lo que se trata es de joder al otro. Entonces ahí la ética pues es otra, o sea, no está, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues eso, siempre es como súper hipócrita la postura de Estados Unidos, lo cual no quiere decir que no estemos conscientes de la bronca que hay alrededor del aguacate mexicano, pero no por el aguacate mexicano, sino de la, sino de la bronca específica que hay de la violencia en Michoacán y uh -huh. de cómo, pues, el comercio, de cómo el crimen organizado se ha puesto ahí las pilas uh -huh. con el aguacate, ¿no? Uh
4: -huh. Así es, gracias. Eh, Horacio, ¿cómo ves ese tema de pues uh, la presencia? Eh, fuerte, creciente de declaraciones y de eh, posturas de Estados Unidos, de personajes. Ahora acaba de estar el de Ted Cruz. El presidente de México dijo hoy que se siente orgulloso de que haya ese tipo de críticas de Ted Cruz porque le hacen eh, considerar que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Pero finalmente Ted Cruz dice que estamos viviendo una situación pues casi caótica de falta de estado de derecho y de una violencia desmesurada y pide que México sea considerado como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué opinas de todo? Bueno, y está la exigencia del propio presidente de México de que Estados Unidos esclarezca por qué le da apoyo económico a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo ves el factor Estados
3: Unidos, Oración. Muy contundente, viniendo de dónde viene, de quién viene. Ted Cruz es un representante de la ultraderecha, del armamento, de las armas que se venden ilegalmente a México, del Partido Republicano, de todo lo que de todo lo que implica... Eh, una colonización y un ver a México como un patio trasero, ver a México como un, un, un país de inmigrantes que es, les son útiles eh, de una manera y los pueden vilipendiar y los pueden, los pueden discriminar de otra manera. No, son, muy, son muy útiles los, los mexicanos, pero los odian y los detestan y critican todo lo que venga de ese país, o sea, Ted Cruz es el, el, el epítome, el punto cumbre de todo lo que no queremos en México y todo lo que nos ha afectado a los mexicanos, tanto en corrupción, en, en la cuestión de la doble moral, el consumo de drogas, el armamento, bla, 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 o sea, el que venga una crítica así de Ted Cruz, pues, uh, nos, debería, nos debería alertar, sí, pero nos debería tener sin cuidado y tendremos que saber ¿Qué representa este señor? ¿no? Representa lo peor de los Estados Unidos, lo peor del fascismo gringo, o sea, los fachos gringos y lo, lo, la, la cuestión de la ultraderecha, la doble moral, las armas, etcétera, La corrupción norteamericana así metida hasta en el, los más terribles, en, los más profundos engranajes de la vida pública y privada también norteamericana. ¿no? La, la vida privada también de los norteamericanos es patética porque hay un índice de drogadicción y de doble moral y de cosas espantosas ¿no? Eh, obviamente bueno, y por otra parte eh, la carta que le envió Esteban Moctezuma a, a la carta de, 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 de respuesta a to todas estas cosas que le envió a a Ted Cruz es obviamente también pues, un, una muy buena acción que yo celebro mucho es una carta muy bien redactada con mucho, mucha entereza mucho valor y muy bien poniendo los puntos sobre las cias me da mucho gusto que Esteban Moctezuma haya salido a defender al país que tiene que defender y haya salido a defenderlo de la manera en que lo hizo entonces en ese sentido pues tenemos vamos a estar eh, teniendo todavía los siguientes meses y sí, años, muchas injerencias de este tipo de de, de este tipo de personas que no quieren que esto cambie porque no les beneficia a ellos, o sea, el hecho de que no le beneficie precisamente a la gente de Claudio X González, a la gente del, del, del PAN, es, es, es decir, ellos, pues, ¿no? o sea, este es, es, una, es un circuito realmente que está tratando de dar un golpe muy bajo, que, que, que incluye las empresas españolas, que incluye los empresarios españoles, los empresarios norteamericanos, el Washington Post, que, que que, que obviamente pues aquí nadie lee en México, pero que bueno, dice lo que dice, evidentemente, pero que finalmente México sigue siendo México y el sistema administrativo actual mexicano no se va a hundir y no está excluyendo tampoco a la iniciativa privada de toda la, de toda la, este, y a la inversión extranjera también, de todo el florecimiento económico que puede haber. Es decir... El presidente López Obrador no está dando pasos para llevarnos a una a un comunismo a la, a la, a la Cuba o a la Venezuela o a, o a la Corea del Norte. Y por eso tampoco pueden meter las manos tan a fondo, porque finalmente saben precisamente. Entonces, por eso es muy necesario que el presidente ya no se involucre más en casos tan, tan insignificantes. Yo los llamaría insignificantes y de de escaso valor, tan tan mínimos, tan nimios como el de Lorenz de Mola. O sea, no vale la pena. El presidente es un estadista respetable y se tiene y tiene que seguir actuando para el bien del país. O sea, la reforma eléctrica tiene que seguir, la iniciativa privada no tiene por qué temer, no, no tiene por qué temer nada en cuanto a que van a perder, porque en este país nadie pierde. El problema es que unos no. ganaban muchísimo más y había mucha pobreza. Es, está encaminado este gobierno a solucionarlo. Ahora, si en dos años... No soluciona nada. Yo hablaré en contra de, de cómo lo hicieron. Ahora sí me voy a volver detractor, pero no puedo porque vuelvo a decir lo mismo que dijo, que dijo Elguera. Yo no voy a tirarle mierda a un gobierno por el que siempre soñé durante toda mi vida y que está haciendo las cosas que yo esperaba que estuviera haciendo. No más drásticamente, no lo está haciendo drástico, no está haciendo... ¿Qué están nacionalizando? Ayer hablaba con una querida amiga que tiene miedo que le quiten sus propiedades, que nacionalice No, espérate, no va a pasar eso, no puede pasar porque López Obrador no es ese tipo de estadista. no Estamos hablando de, de una transición a un sistema más justo y más igualitario. Le está costando uno y la mitad del otro al presidente, pero que no se eche la zona al cuello precisamente, uh -huh. distrayéndose la energía con esto y que saquen las pruebas, que vaya, que, que, que de veras que vaya y le pida a, a Pablo Gómez todas las contrapruebas para 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 este para, para defender el nombre y el, el buen nombre de sus hijos y punto, nada más, ¿no? El que siga gobernando como lo, lo he hecho hasta ahora
4: y ya, nada más. Sí, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, eh, todos estos temas de los que luego estamos hablando y que en una especie de segmentación sociológica se decía que es el círculo rojo, el de quien la pasamos analizando las cosas y peleando y discutiendo, pero somos un círculo pequeñito y luego está el círculo verde más amplio, y en fin. Aquí estamos bien eh, enredados en estos temas, y luego yo veo que la atención nacional está concentrada en asuntos de verdadera trascendencia, como el hecho de saber si el anillo de compromiso que le dio Cristian Nodal a Belinda se lo debe de regresar o no, porque ese anillo costó 3 millones de dólares. Uso el ejemplo para preguntarte, ¿a la gente realmente en lo general en México estamos en un proceso de politización real o lo que nos interesa es más lo ligero o son descansos necesarios de la gente ante tanto eh, amontonamiento de asuntos políticos críticos?
2: Híjole, ¿qué, qué pregunta, porque sí, me dejas pensando en si Belinda debería o no regresarle el anillo a, a Nodal. No se,
14: lo, no se lo tiene que regresar, perdón, pero el que da y quita con el diablo se desquita. Se lo dio, se chinga, ya.
2: Pero, y, y entonces, ¿y qué hace Nodal con el tatuaje que ya se puso como los últimos tres exnovios de Belinda? O sea, ¿cómo te, cómo te quitas el tatuaje y se lo devuelves?
14: Con láser, con láser. Bueno, eh,
2: justo eh, creo que vivimos en esta en esta dualidad de temáticas importantes, si apelamos a, a los estudios que nos dan las redes sociales, pues la verdad es que los videos de gatitos siguen siendo más importantes que las difamaciones de Latinus y la casa de, del hijo de López Obrador y todo, es decir... Sí hay, hay un sustrato social que compone no solo, este bueno, quienes, los adultos este o personas mayores que nos interesa la política y lo que pasa en el país, también hay un montón de chamacos, también hay un montón de personas que no les interesa en absoluto a políticos, también hay personas que entran no a la politización, sino a la pol polarización como una manera prácticamente de convivir y de y de hacerte parte de una tribu, ¿no? La tribu anti-AMLO o la tribu este, pro-AMLO. Pero creo que eh, no necesariamente eso implica una politización de quienes ejercen ese golpeteo político. Yo conozco muchos chavos que se suben a ese tren para golpetear de uno u otro lado sin tener ninguna convicción y ningún interés más que el de pasarla bien y molestar a alguien. Entonces sí creo que hay ciertos debates y por eso creo que el presidente debería salir de ese círculo vicioso que tiene con sus adversarios y con este debate tan personalísimo que, que, que está llevando con ellos. Porque sí creo que eh, abajo, más allá de la frivolidad de los gatitos, también hay otros intereses mucho más urgentes, mucho más importantes, que el presidente siente que está atendiendo, porque de algún modo sí está atendiendo a muchos sectores que estaban completamente olvidados, pero creo que también en el discurso hay que atenderlo, ¿no? Eh, creo que, eh, porque parece que el discurso de comunicación solo se enfoca a mantener bajo una agenda eh, al Círculo Rojo, efectivamente, y a, y a la periferia, eh, a la zona conurbada del Círculo Rojo, pero creo que a veces hace falta más tocar esa otra textura, ese, ese otro México que está ahí, que parece apático, que parece indiferente, y que a veces no es que lo sea, sino que están demasiado ocupados en la vida, ¿no? en trabajos este, bajo condiciones verdaderamente muy duras, con salarios muy bajos, y que estar viendo todos los días esta pasarela de sueldos millonarios de tipos que, ni al caso, ¿no?, que no, que no aportan absolutamente nada en la vida cotidiana, pues yo creo que puede llegar a ser un poco incómodo, ¿no?, en general para una persona... Eh, común y corriente que trabaja, que le cuesta trabajo pagar la renta, pagar las colegiaturas de sus hijos, este, resolver la, los temas, y aparte, como es mi caso el día de hoy, se descompone la lavadora.
4: Ándale, ah, no, 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 pues eso sí no, está no, complicado. No, no, no.
7: Ana Francis, bueno, recu
4: les recuerdo que en unos ocho minutos, más o menos, Uf. tendremos que decir adiós a Canal 22, y seguimos nosotros aquí en YouTube, con los postrecitos y todo lo demás, pero... Por ahí me voy. Sí, Ana Francis, ¿quieres decir algo? Es que
14: hay una cosa que pasó ayer que fue muy interesante, que no sé si la vieron. La mesa de análisis que ocurrió en el espacio de Carmen Aristegui con... Eso
4: te iba a preguntar.
14: Con Andamos Roger Bartra con y con Denise Denis Dresser y con Fabricio y con Ricardo Rafael, ¿no? Uh -huh. Y yo la vi hasta hoy porque la verdad es que ya no estoy escuchando a Carmen y me duele mi pechito y ando huérfana del noticiero Mañanero. Pero lo vi en Twitter y dije, ah, caray, Ah, qué bien, vamos, ¿no? Y entonces la, la, vine, la he venido escuchando en el transcurso de la mañana entre cita y cita, los pedacitos, y me ha parecido una conversación súper interesante y sobre todo que se haga ese espacio, un espacio, ahora sí, de debate. Hay una cosa que estuve observando en Denise Dresser, en, lo, en las cosas que dice Denise Dresser, que me pareció súper interesante en términos de personaje. Todo su relato es en función de el camino democrático que construimos, los logros que hicimos eh, las instituciones que inventamos, que propulsamos en este cambio que hicimos y que ahorita se está destruyendo. Pues, ¿no? Es decir, en su cabeza y en la cabeza de esta élite intelectual hay una vía democrática que estaba ocurriendo y que tenía que tener una continuidad de acuerdo a lo que estaba en su cabeza y que la continuidad que está teniendo pues, es otra.
4: Perdón, se cortó ahí la... Se cortó. Se cortó Ana Francis, eh, esperemos que regrese ahorita, debe estar por ahí. Bueno, pero mmm, pues avancemos, eh, Horacio, em, ¿qué te parece? Bueno, ahí está ya.
14: Aquí está, está. ¿Por qué me sacó. Sí, pues sí. decía yo que la fue la censura que es... disfrazada Exacto. que
4: tenemos aquí. Adelante. Exacto.
14: La continuidad que teniendo es que está teniendo, pues es otra. Y es un poco como esta cosa que pasa cuando de repente tienes un hijo, una hija, no sé qué, que estudia guitarra desde los tres años, ¿no? así padrísimo, toca increíble, no sé qué, el conservatorio, no sé qué, llega a los 18 años y dice, ¡Eh! Entra a la escuela de leyes y a chingar a su madre la guitarra. Uh -huh. Que es así como de, pero ¿por? Espérate, no, la guitarra, si ya invertimos un montón de años en la guitarra para que sigas... No, yo lo que quiero hacer es leyes. Y que como padre, pues tienes que gestionar un montón de cosas porque los hijos nunca son lo que tú esperas. Entonces, de alguna manera, como que la democracia es una cierta democracia que según esta gente, nació en el 2000, eh, pues es su hija. Y su hija se fue para otro lado, que no les gusta que no entienden, que no tienen ninguna intención de entender, sino tienen como más bien la intención de decir no, estos años vamos a hacer como que no, como que no para que regreses a donde decimos que tienes que regresar, que es esta idea y, y pensé hay una, una actriz cabaretera que se llama Minerva Valenzuela, que ahorita tiene un espectáculo que se llama Aristocrisis no tengo idea de qué va el espectáculo seguramente está bueno porque ella es muy buena pero me gustó mucho como el nombre pues ¿no? de pensar en esta en esta crisis justamente de toda esta idea del país que no fue, que no era la consecuencia lógica de este cambio democrático con el INE y el INAI y, este, y la COFEPRIS y no sé qué y todos estos mecanismos autónomos, reguladores que van a ser un contrapeso con el Estado no sé qué, pero que a la hora que destapamos la cloaca, ¡sas! 60 millones de pobres. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues, que dices? Uh, ah, pues no. Entonces, eso es muy interesante porque ahí hay un duelo, me parece, que no necesariamente hemos visto, pues no. Que toda uh -huh. esta banda está adolorida porque si bien es cierto que participaron de una manera súper importante en lo que ahora está ocurriendo, uh -huh. pues ya no les están preguntando por dónde.
4: Bien, Ana Francis, gracias. Nos quedan algunos pocos minutitos. Horacio, ¿hay politización en la sociedad mexicana o es un desahogo eh, ligero, rijoso en ciertas ocasiones, con ganas de pasar el rato y desahogar,
3: o sí hay una politización creciente?
4: Horacio, tu micrófono, tu micrófono
3: perdón, México son muchos, el México de la gente politizada que ve programas como el tuyo, como los de los otros youtubers, ¿no? Eh, Rompimiento, este, Serrano, uh -huh. etcétera, etcétera. Bueno, esos somos una, 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 los mismos que siguen Aristegui también, ¿no? Son, son, son gente politizada, pero todo el todo mundo habla como le va en la feria, todo el mundo habla además de dónde viene su, su problemática y su, su zona de confort no Entonces, en un momento dado, cuando tú has vivido en un país tan dividido durante tantos años, porque la polarización sabemos que no es de hace tres años, sino desde hace 500, y ya viéndola más objetivamente, pues desde la guerra de reforma desde la independencia ha habido una polarización enorme que antes callaban la boca a balazos y hoy pues no, ya, ya no callan la boca ni a tuitazos entonces, ¿no? En un momento uh -huh. dado, sí podemos decir que hay una politización más, más efusiva, más efervescente, pero también hay otra zona de confort en mucha gente que no le importa esto porque cree y le han hecho creer porque ve los medios convencionales de comunicación que esto sigue siendo lo mismo y ahí la, la derecha, ahí la oposición, la guerra sucia contra el gobierno, ha tenido muchísimo éxito en gente que en realidad no ve noticias de los dos lados, que no entiende y que solamente, solamente lo ve desde un ángulo y obviamente pues hay escapismos tan fáciles como precisamente considerar el año de Belinda o ver las noticias en Twitter de, del corazón o de los chismes de los artistas y ya, obviamente no hay mucha gente que sigue siendo, sigue siendo así de todas las clases sociales, más aparte también. En tu clase social, ¿cómo estás precisamente eh, adaptándote a esto de la cuatro tesis, uh -huh. sí si o si no, la confianza que le tienes o no, los miedos, como dije, del de mi amiga, que tiene miedo que esto se vuelva a Venezuela y que le quiten sus, sus propiedades sí. y que las distraigas, etcétera, etcétera? Entonces, cada quien habla como va en la feria, Julio. Yo creo que aquí sí. hay una, 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 una población enormemente diversa, divergente y polarizada, y de eso uh -huh. se tiene que aprovechar, precisamente, se tienen que aprovechar ustedes medios independientes y también nos tenemos que aprovechar nosotros audiencias conscientes sí. y se están aprovechando obviamente muy bien y muy padre precisamente toda la gente de la derecha para poder tirar poco a poco la imagen del presidente, la imagen del gobierno y todo uh -huh. lo que están haciendo este en favor de México, que son muchas sí. cosas, ¿eh? la verdad.
7: Claro.
4: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, le toca a usted dar por formalmente clausurados los juegos del más allá y despedirnos de la audiencia del Canal 22. Por favor, unas palabras finales, don Fernando. ¡Chac! Pero con micrófono, Fernando.
2: Es que ese, ese era el sentido de, mi, de mis palabras, que no se escuchara nada. No, <risa> nada, este, que los invito a que... Dejemos estas rencillas Que no nos gastemos, como decían las abuelitas La pólvora en infiernitos Que nos demos la paz Como hermanas y hermanos y, y que pueden ir en paz A celebrar su fin de semana Porque esta misa de astillero Eso,
4: muy bien Fernando Rivera Calderón Muchas gracias Horacio, Ana Francis Fernando, gracias y nos despedimos De Canal 22 Muy bien bueno, pues aquí seguimos nosotros en el canal de YouTube, así es que pues vamos por partes, Fernando Rivera Calderón, eh, el postrecito, lo que desees agregar en esta parte final del programa, por favor.
2: Bueno, pues eh, el, el tema de que hay ciertos conjuros eh, que creo que cuando uno los hace tiene que ser muy específico. Eh, es decir, cuando uno va a decretar algo así como como nos ha enseñado Marta de baile que uno tiene que decretar eh, eh, si uno decreta abundancia puede ser que la abundancia no sea necesariamente de lo que uno desea sino pues de denuncias tal vez o de o de o de policías buscándolo a uno o abundancia de años en prisión eh, entonces tener nada más un llamado a que tengamos cuidado con lo que deseamos y con lo que decretamos, porque o ser demasiado específicos y casi casi hacer un contrato con el destino porque luego da unos volteones muy tremendos y, y no sale lo que uno desea entonces este, pues esto, estos son temas que conciernen más a la hechicería ¿verdad? pero creo sí. que si van a decretar algo, decrétenlo bien, no se les vaya a voltear la tortilla. Órale, no.
4: gracias Fernando.
14: Ana, no estoy, de acuerdo, sí. no estoy de acuerdo en que Fernando se la pase hablando a Ricardo Anaya. Espérate ya, Fer. Ah, <risa> postrecito ah, Francis, postrecito. con este contrato ah, con el
4: destino que propone Fernando.
14: Varias cosas que nos dijeron en, en las redes. Um, una cosa, por ejemplo, es que el aguacate no pasa, pero la coca sí, dice Jan Díaz, que es interesante. Por eso te digo que los gringos luego son bien hipócritas. Y luego, sobre los temas, me preguntan de cuáles temas quisiera que se mencionaran inflación, seguridad, educación, etcétera Javier Ramos, pues a mí me gustaría mucho hablar del asunto de la educación porque, híjole, este sexenio ha habido una, un inicio de transición, ni siquiera pensaría yo que una transición, sin un inicio de transición, y volviendo ya para cerrar al tema de la maestra Alvester Gordillo, ¿no? De cómo todo estuvo, de cómo todo estuvo lleno de porquería, lleno de lodo, lleno de pantano, tanto tiempo, de cuántas eh, cosas corruptas se tejieron al interior del noble oficio de educar y de todo ese esfuerzo que ha, ido, este, que, que ha sido recuperar hilo por hilo de todo ese tejido de la educación. El otro día me decían, por ejemplo, cierta autoridad educativa, lo complicado que es... Eh, que mucho del poder de la educación está en, en los inspectores y las inspectoras. Entonces se acordarán que cuando íbamos en la secundaria así de, hoy, mañana todos peinadas, porque viene la inspectora de la SEP, ¿no? Uh -huh. eh, y parece ser que ahí mucho está el poder, pues, ¿no? El poder eh, en fin, como, hay como grandes discusiones justamente que están, que está viendo al interior del propio sistema educativo y que eso por ejemplo, o sea, a mí me encantaría ver en la mañanera un, un, eh, un reporte de la secretaria de Educación cada semana sobre pues, qué se han ido encontrando, cómo lo están manejando y cómo estamos retomando los hilos de todo ese entramado educativo, que además está lleno de maestros, de miles y miles de maestros entrañables, ¿no? uh -huh. eh, pero pues de cómo han ido quitando toda la porquería, que vaya que había porquería. Pues, ¿no? sí. Y tan y tan, tan ha salido impune, pues que la maestra se casó en Oaxaca sí. feliz de la vida.
4: ¿no? Sí. Sin problema, así es. Sin Ana Francis, gracias. Eh, Horacio Franco, para cerrar este programa, por favor, postrecito, dulce o amargo, porque así los estilamos por acá. Adelante.
3: Bueno, mira, me pidió un usuario que hablara yo de, de, bueno, que nombrara la posible reforma fiscal que es necesaria en México, que ojalá que lo dejemos para la próxima, para discutirlo entre todos, ¿no? Que es muy importante y muy necesaria para poder realmente lograr una mejor repartición de la riqueza en México. Eso es un tema muy importante, pero yo creo que nos tenemos que sentar a analizar con más tiempo. Y el postrecito que quería darles desde el principio es este tuit de, una, de, de, una, este, de, de un frente de la UNAM, de la, eh, se, se llama p -E s UNAM, ajá, es, el, es, el, este, es un programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM que lanzó un hilo. Precisamente el, 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 este, aquí está, a ver si lo pueden ver. El, el, el nombre del, del sitio de, en Twitter ¿Sí? es P-U-E-D-J-S UNAM. A mí no me, a mí no me gusta el, el no me gusta mucho el nombrecito porque está difícil de encontrar. Pero ojalá que lo puedan, lo Yo lo, lo puse en mi Twitter y ojalá sí, lo puedan. es el programa ya, porque, que coordina John Ackerman? Mmm, no sé si lo coordine John, pero hoy fue a ver, fue a ver este. Estuvo en la entrevista hoy en, el, en Sin Censura Temprano este periodista, no recuerdo cómo se llama, pero él, él fue el que lo sacó, ¿no? Uh -huh. y, y, y hicieron una investigación de que en respuesta que el presidente exhibió. ¿Cuántos y qué medios pagan a Loret? El 11 de febrero surgió un hashtag de so, Todos Somos Loret, que se hizo rápidamente tendencia y que también provocó que se organizara un space en Twitter. Y, y, y dicen, obviamente, ¿de dónde vino todo esto? Y, y, y abren un hilo donde demuestran que obviamente, pues, todo lo que se compró, todo lo que se, todo lo que se mal logró, dijéramos, y todo lo... En fin, yo se los recomiendo porque es un muy buen postrecito para aquellos que quieran ver o que quieran difundir que precisamente todo esto pues son, son cosas compradas, son cosas muy mezquinas y son cosas que finalmente pues es una minoría la que apoya este hashtag de todos somos loret y que finalmente pues es todo, son, son todos tretas propagandísticas a la Goebbels de veras para, para tirar y tirar y tirar y tirar un, un este, el nombre o el buen nombre de, un, de una persona que como Andrés Manuel pues Obrador y sí en ese sentido sí lo creo, sí es muy probida y muy honesta en ese sentido y si los hijos han hecho cosas indebidas o la familia ha hecho cosas indebidas, sí, que, que, que se investigue, que le pasen la estafeta precisamente a la fiscalía o que le pasen la estafeta a quien la, la tengan que pasar, pero que no, evidentemente no traten de manchar el nombre y la reputación como persona honesta al presidente, porque lo es que está haciendo él, en verdad, nadie ha tenido cara, ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, para decir, ¿no? lo que A ver, ¿por qué no dicen que ellos fueron muy honestos? Porque no lo fueron. A ver, que nos salgan a decir así, como lo dice López Obrador, yo no temo nada porque soy honesto y me, me, me he conducido toda mi vida con honestidad. Así que, y, 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 y pues sí, obviamente ahí no tiene cola que le pisen, pero pues quieren encontrársela, no se la van a encontrar, a por más que quieran. Y creo que este este hashtag, sí, este, sí. Este, perdón, este tuit de sí. Pues UNAM, que me parece un nombre, realmente se echaron las aguas al cuello con esas siglas tan, tan desafortunadas, ¿no? Deberían de hacerlo de otra manera para que tuvieran más seguidores.
4: Muy bien, Horacio Franco. Sí, es el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM y lo coordina John Ackerman y creo que okay. quien habló hoy a quien te referías es Julián Atilano, que es un investigador Sí, Julián eh, Atilano, sí, sí precisamente de ese, de, ese, de ese programa, bien, de la UNAM en general, bien, pues muchas gracias a los tres, gracias, hemos llegado a buen puerto con nuestra mesa del más allá y espero que nos veamos la próxima semana, Fernando Rivera, gracias y buenas tardes. Un gusto saludarlos
2: cuídense mucho y coman mucho aguacate este fin de semana para que no se los eche a perder todo lo que, lo que se quedó por acá caray.
4: Así es, gracias Ana Francis, gracias y buenas tardes
14: Muchas gracias, los quiero amigos. Yo Horacio.
3: también los, los quiero y yo sí me echo un aguacate y medio diario, así que sí. pues, no hay problema. Eso, es, muy muy bueno, es muy
14: bueno para la lubricación.
4: Eso, muy bien. Recomendaciones médicas también tenemos aquí. <risa> bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Salve. por hoy. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Bien, pues regresamos, regresamos, seguimos con nuestro programa que tiene todavía asuntos muy interesantes y vamos ya con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes de nuevo por aquí de regreso. Adriana.
0: Julio, pues yo completaría la recomendación porque si van a comer aguacate, no se metan a Twitter. <ríe> que sí, no se metan sí, a sí, la larga, sí. Claro. Sí.
4: <ríe> Ahí sí está grueso el asunto. Adriana, eh, ¿qué sigue por aquí?
0: Pues va a tener una entrevista, si me permites, porque todavía es el mes del amor. Uh -huh. eh, muy cerquita todavía del día, del mero día Porque aparte eh, tenemos el día del soltero Que es el día 13, fue el día 13 de febrero Y el día del amor, el día 14 de febrero Así que vamos a tener una entrevista, Julio Relacionada con este tema, si me permites Y regresamos con un resumen De lo más importante del día y platicamos, Julio Adelante Muchas gracias Y pues doy la bienvenida a María Antonieta Barragán Ella es profesora eh, periodista y académica de la UNAM y tenemos este, este este curso que va a dar ella muy interesante sobre ser singular en una sociedad plural que además va a impartir universum a través de la eh, vía virtual ¿Cómo estás María Antonieta? Me da mucho gusto saludarte Muy buenas tardes
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien María Antonieta, pues intrigada con este tema porque además algo que hemos estado viendo que se acentúa en los últimos años, ¿tú ya lo pronosticabas desde el 2003, si no, me, si no me equivoco?
15: Así es, Adriana. Eh, hice una investigación que en ese momento era insólita como línea de investigación periodística, que era mm, analizar el fenómeno de la soltería, 2003, pero con antecedentes del 2002-2003. El libro se publica y yo pronostico porque... Había análisis, estudios desde Europa que veían venir una tendencia, ¿no? Que significaba que la soltería, llámese solteros adultos, jóvenes, eh, separados, divorciados, incluso la viudez, iba a ser una tendencia mundial. Latinoamérica en ese momento no estaba prevista, digamos, ¿no? Seguíamos pensando que... El tema del matrimonio, de la conyugalidad, se iba a seguir fortaleciendo. Claro. Eh, 19 años después, vemos en los censos mundiales, pero sobre todo en México, que esto se cumplió como se preveía, ¿no? Eh, hay un revés, ¿no? La, bajaron los matrimonios, eh, un aumento de divorcios y separaciones, pero sobre todo una gran postergación del matrimonio y una decisión de vida de no cohabitar con alguien, de no tener vida conyugal en el, en el sentido, sentido que pensamos de institución matrimonial. Quiere decir que nos estamos incluso emparejando entre solteros y casados en México.
0: María Antonieta, ¿qué tanto tiene que ver esto, por ejemplo, con los diferentes o las diferentes formas que estamos conociendo de convivencia? Digo, para mí, pues que estoy entre dos generaciones, es complicado de pronto entender las nuevas formas de convivencia que tienen pues nombres ya pues muy diversos, pero que no necesariamente tienen que ver con una eh, cuestión tradicional o incluso legal, ¿no? Eh, pues eh, hay estas cuestiones incluso del poliamor, las relaciones también pues eh, eventuales o, o, o los llamados, eh, eh, en mi generación, amigos con derechos, este, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tanto tiene que ver también eh, esto? Y sobre todo también, María Antonieta, quizá esta nueva, eh, pues, se combinan varias cosas, ¿no? Esta nueva ola no del feminismo combinada con un tema también de la pandemia y el confinamiento que quizá pues, ha hecho en los últimos dos, tres años pues, más difícil las convivencias eh, eh, o, la, o incluso el conocer nuevas personas. Adriana,
15: tremendas tus preguntas porque nos podríamos ir con todo el programa pero tenemos poco tiempo. Por supuesto que esto es multifactorial y por supuesto que la agenda femenina incide en eh, la tendencia sobre todo de la soltería eh, femenina tiene más que ver con la incorporación de la mujer a la educación y al mercado laboral eh, qué significa esto que irrumpe y el rol se empieza a transformar no digo que toda la, la toda la población femenina deciden de un solo jalón no casarse no se empieza a entender y se empieza a exigir otro tipo de roles. La ejecutiva, la profesora, la profesional. Eso es, por un lado, eh, lo que se empieza a examinar a lo largo de la soltería femenina. Y ahora, recientemente, por supuesto, la agenda feminista todavía más inserta en estas decisiones. Lo otro que mencionas son los acuerdos amorosos. Quiere decir que hoy en día, como dices, los freeze, uh -huh. los poliamorosos, las relaciones abiertas, todo eso, por supuesto que se está hablando de nuevas negociaciones. La gente no es que le esté dando, eh, no es que esté siendo rebelde contra el matrimonio ni contra la pareja, sino se quiere dar oportunidad de opciones. Uh -huh. Es como si te pusieran un buffet que empiezas a probarlo, hay personas que piensan que eso es libertinaje, que, que estamos en una situación de no control. No, Yo creo que más que todo, que por primera vez las personas tienen la gran libertad de decidir opciones. Y eso es subversivo. Eso es rompedor. Y eso, um, pues, no gusta mucho, pero creo que ahí está incidiendo también la decisión de no casarse necesariamente.
0: Qué interesante todo esto, como dices, tiene muchos ángulos. ¿Y qué, qué es lo que persigues con este, eh, cuál es el objetivo? Y además también para quiénes está destinado este curso que, que vas a dar, porque evidentemente creo que es, una, es un tema que nos toca a todas las personas, porque todos o decidimos vivir en pareja o decidimos vivir este, de manera independiente eh, 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 o con algún otro tipo de relación. Creo que pues es un tema que, que nos compete a toda la sociedad y, pues, ¿Cuáles serían los objetivos que tienes con este, con este curso, María Antonieta?
15: Adriana, hay un asunto que es muy importante señalar. Es como que el destino o la decisión va variando a lo largo de tu vida. Ya no existe una fórmula. Puedes tener amantes, uniones libres, casarte, divorciarte, rutas. ¿sí? Y la soltería es una más. No tiene supremacía ante nada, pero tampoco el matrimonio. Tampoco la pareja tiene que tener supremacía, ¿entiendes? Nos han vendido la idea de que la felicidad está en el matrimonio, de que la felicidad está en la pareja. Pero creo que esa supremacía ha hecho mucho daño a los que deciden otras opciones. Eso por un lado. Porque entonces es importante un curso con estas características y que es inédito en la UNAM, en universo. Porque se está entendiendo que una población de México sí está optando por otras opciones. Entonces, hay que explicar. Hay que, no, es un, no es un curso de autoayuda, es un curso sociológico para entender dónde estamos ubicados, por qué los estereotipos, por qué la familia insiste en que la felicidad está en la pareja, ¿Por qué los amigos nos meten o, los, o, o a una generación le encasillan en esas opciones? ¿Por qué, ¿Por qué hay que planificar también la soltería? ¿Por qué hay que comprar o por qué tienes que moverte con decisiones muchísimo más conscientes de cosas que tú quieres hacer? ¿Cómo puedes viajar? ¿Cómo te puedes mover por el mundo? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupas y qué calidad de vida también decides que los demás no pueden decirte cómo vivir. Entonces, es un curso sociológico, periodístico, eh, antropológico, eh, de muchas aristas y, sobre todo, de estudios académicos que se han ido dando en los últimos 10, 15
0: años. María Antonieta, para las personas que quieran inscribirse o que quieran información sobre este curso, eh, ¿dónde pueden escribir? ¿A dónde se pueden asomar?
15: Gracias. Eh, pueden abrir la plataforma o bueno, en el portal de Universum de la UNAM, ahí está eh, la propuesta del de curso y también me pueden buscar a mí en redes, María Antonita Barragán, 19 años estudiando todas estas tendencias y bueno, creo que se van a llevar una gran sorpresa y sobre todo que va a ser, mmm,
0: digamos que divertido. Está perfecto, pero que quede, que quede claro que no es para los que no sabemos ligar, no es como un curso de autoyuda, sino es una visión sociológica y periodística de este tema, algo que ya eh, preveías y o que ya anticipabas también en 2003 y que pues ahora lo estamos viendo de manera pues más más constante. Te agradezco mucho esta entrevista, María Antonieta, y pues ojalá tengamos oportunidad de platicar de este y otros temas. Muchas gracias, Adriana, y por el espacio. Muchas gracias, un abrazo María Antonieta gracias. y pues sí, efectivamente este es un tema que tiene muchas aristas se, se antoja pues la verdad este, este curso y pues vamos a regresar para cerrar el programa con nuestro querido Julio, tenemos todavía algunas notitas pendientes ya andamos acá de regreso Julio pues para despedir con algo de, de información
4: Adelante, muy bien Adriana qué bueno que estamos ya con la información relevante del día y adelante tú llevas ahí la pauta <risa>
0: Gracias, Julio. Pues, precisamente en la mañanera, que hoy se llevó a cabo en Chihuahua, y vamos a ver una escena adelante, un poquito más adelante, bastante interesante, el presidente López Obrador respondió a lo dicho por el senador, senador eh, Ted Cruz, eh, quien afirmó que pues, la ruptura del Estado de Derecho en México afecta la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo que estas declaraciones nos llenan de orgullo porque quiere decir que están haciendo bien las cosas. Vamos a escuchar.
16: Entonces, ahora que es un momento... De transformación, porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo por lo que él representa, ¿no? o sea, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. Pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo y es normal en un proceso democrático, que existan estas expresiones.
0: Bueno, Julio, y también eh, hay que comentar que eh, pues el, el gobierno de Estados Unidos informó este viernes que se reanudó ya el tema de la importación de aguacates desde México tras la suspensión temporal la semana pasada atribuida a temas de seguridad a sus inspectores en Michoacán. El servicio de inspección sanitaria de animales y plantas, en este tweet estamos viendo, eh, es el que da a conocer, eh, mediante información en redes sociales, que se determina re reanudar inmediatamente su programa de inspección de aguacates en Michoacán. Eh, también dice que México y Estados Unidos continuarán trabajando juntos para fortalecer las sólidas cadenas de suministro bilaterales que promueven el crecimiento económico y la eh, prosperidad en ambos países. Y, Julio, hay una entrevista muy interesante que trae el periódico El Universal. Hay datos relevantes porque el día de ayer eh, sostuvo, sostuvo Roberto Palazuelos una plática con Dante Delegado precisamente eh, por el tema de la candidatura al gobierno de Quintana Roo, y pues dijo que se bajaba antes de que lo bajaran. Eh, las declaraciones son, lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca, y pues lo, le dije que mejor me hago un lado, y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado. Esto lo reconoce Roberto Palazuelos, que eh, lo dijo frente a Dante Delgado, manifestó también que, bueno, va a regresar a sus negocios e incluso también a los escenarios. Dice Roberto Palazuelos, me bajo antes de que me bajen porque hay un grupo dentro de Movimiento Ciudadano que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y, pues, ¿cómo pueden estas manchar la imagen de la marca? Eh, también dice que Dante Delgado le ofreció mantenerse dentro del partido y que Palazuelos no aceptó. Dice, si, me, si no me quieren, ¿a qué me quedo? Me voy. enorme en las encuestas, sabiendo que yo representaba la única oposición real y el único que podía ganar era yo. Regresaré a mis negocios y también eh, aclararé en juzgados las calumnias de las que fui objeto. Julio también dice, se lo perdieron <risa> en, en Movimiento Ciudadano, Quintana Roo y México, porque si Quintana Roo pierde calidad, de vida pierde la nación. ¿Cómo ves, Julio?
4: Pues Esta... lo perdimos, Adriana. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha hecho este país, eh, Quintana Roo? Y todos nos perdimos a Roberto Palazuelos que estaba encaminado a ser pues un gran político, gobernador, ajeno a conflictos de interés, no iba a ser ni ligero, ni frívolo, ni responsable, no iba a usar la seguridad pública para sus fiestas y francachelas, este, no iba a haber todo eso que, nomás hago la seña porque luego ya ves que nos, vamos, ah, no, ya nos desmonetizaron. Pues, bueno, pues, no se... sí, 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 <risa> perdón. Bueno, pues ya ves todo lo que ha sido la historia de este personaje. Entonces, me recuerda, Adriana, hubo un tiempo en el que circuló mucho un video de una persona que en aparente o en muy notorio estado de ebriedad estaba con su carro ahí chocado y decía, eh, no choqué, me chocaron, y no choqué, me chocaron, y de ahí no salía de asegurar que no había chocado cuando todo indicaba que él había sido el responsable, o ella, no me acuerdo, y decía, me chocaron, así está Palazuelos, eh, dice que él se salió, pues lo echaron, y lo echó la gran presión de muchas personas de su propio partido, que señalaron la incongruencia está bien que el país está con muchos problemas políticos, pero no para tanto como para permitir que un personaje así aspirara a gobernar un estado con tanta necesidad de pulcritud, de honestidad, de oficio político y de resolver problemas muy graves como es Quintana Roo. Pues ni modo, nos la perdimos Adriana, ya recuperaremos por ahí otro.
0: Claro, fíjate lo interesante que es esta maquinaria, digamos, de construcción plástica de algunos candidatos, porque también desde lo de Peña Nieto, el propio Samuel García, sí hay una maquinaria bastante aceitada que produce, eh, fabrica, o impulsa este tipo de personajes, que lo que mencionabas tú, esta columna de Almadelia Murillo me parece que es la que mencionabas, Ajá. que Ajá. es interesante porque en, en estos programas, los que crecimos, por ejemplo, con programas como tipo Otro Rollo, o como, eh, pues, se, se manejaba mucho en el ámbito de espectáculos, en el ámbito periodístico, pues obviamente los excesos en los que tenían que ver ya estamos desmonetizados, ¿verdad? Pero todo, todo tema, todo tipo de temas, este, de, de excesos, de, en tanto en temas de, 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 de pues, de sustancias, de, de violaciones a la legalidad, este, muchas situaciones complejas que eran como el día a día de, pues, parte, por parte de, de, de actores, de actrices, de conductores, de televisión, de noticias, etcétera, de todos estos aparatos como Televisa y como Televisión Azteca, y que se fueron construyendo eh, también narrativas que eran sumamente cotidianas y normalizadas, así que lo que mencionaba es como pues era algo que yo ya veía en los pasillos igual que el burro van ranking y no todo lo que ves a diario, pero pues que a la sociedad pues obviamente todavía pues si nos que no vivimos en esa digamos en esos contextos y que están muchas veces fuera hasta de la ley, no y que era evidente que era un personaje como como Roberto Palazuelos pues iba a generar este toda esta situación y que parece que no vieron no previeron ¿no? Lo, lo, eh, un personaje de esta naturaleza de este calibre que es lo que iba a originar en la sociedad mexicana además ahora que en las redes sociales pues todo eh, ya está más expuesto, ¿no? La, la vida pública cada vez tiene pues esa, esa exposición en las redes sociales y Julio pues también comentar que pues hay este episodio, se dio este episodio en la conferencia mañanera pues que resulta interesante para analizar políticamente eh, hoy en la conferencia mañanera Bromeo el presidente así con la gobernadora Maru, podamos a ver.
16: A ver, ven. Y este, ahora que está mal malita de la derecha, me da más gusto porque está muy bien de la izquierda. <risa>
7: Como pues sí.
4: <risa> no pierde el sentido del humor el presidente de México y pues sí, ahí con uh, la representante del partido de la derecha que es Acción Nacional, pues dice, bueno, qué bueno que tenga usted la izquierda. Se ha hecho una relación, pues, de la del pragmatismo político que se requiere. En la política se necesita fundamentalmente pragmatismo y se ha hecho una buena relación entre la gobernadora Maru Campos y el presidente de la República, que obviamente el presidente pues se esfuerza en tener eh, eh, muy buena comunicación a una gobernadora que no es de su partido, pero que parece que está muy dispuesta a entrar a, al ámbito de presidencial, no digo morenista, pero sí presidencial en este tema de Chihuahua, que tiene muchos filones políticos, entre otros la, pre, la carrera de, de Javier Corral, el anterior gobernador, las acusaciones, César Duarte el gobernador de Chihuahua, en fin, muchos temas, Adriana.
0: Julio, y pues también eh, en este tema de los reportajes que han estado publicando tanto mexicanos contra la corrupción y la impunidad y el eh, periódico Reforma, pues hay más movimiento en estos en estos temas porque el día de ayer en Reforma publicó que Grupo Vidanta eh, de Daniel Chávez eh, obtuvo en 2019 y 2020 pues una ampliación de concesiones para ocupar playas del país hasta por 15 años y en un comunicado Grupo Vidanta dice que no han solicitado ni recibido concesión alguna por parte del gobierno eh, en turno, que todas las concesiones de playa y uso que tienen para prestar servicios turísticos fueron obtenidas en sexenios anteriores y que los procesos de eh, renovación han sido conforme a la norma. También agradeció, Julio, eh, la oportunidad de comprar 400 mil cachitos de la rifa del avión presidencial y que lo hicieron a través de su fundación. También dejó abierta la posibilidad de denunciar por la vía legal a personas cuyas mentiras, dicen este comunicado, dañan moral o económicamente a sus personas o empresas, Julio. Pues esto es algo de lo relevante del día de hoy y esta es la respuesta de Grupo Vidanta ante este esta serie de reportajes.
4: Eh, Adriana, eh, te pido mis disculpes que estabas hablando hace rato yo estaba acá dedicado en tratar de encontrar este texto que ya encontré y estaba yo aquí metido porque estabas hablando del tema de Palazuelos y del artículo de Almaderia Murillo, pero ya la encontré porque me, hay una parte en la cual efectivamente dice el artículo de Almaderia Murillo, hay un detalle de ese preciso momento del video, cuando Palazuelos está de fanfarrón diciendo que él pum pum y que no sé cuántas cosas y que él y todo lo que había hecho y dice Almadelia, hay un detalle de ese preciso momento del video que me perturba más que el resto Jordi Rosado se ríe divertido, entretenido, alegre, ahí en esa risa que es referente para millones de personas que durante generaciones han mamado el contenido safio, insulso Pobre y burdo de Televisa está el, resor el resorte que me parece vuelve peligroso a este esperpento, porque por esos millones de televidentes y millones de clics en las notas periodísticas es que un sujeto como Palazuelo resulta atractivo para el partido que lo postula, para los medios que lo promueven y finalmente para quienes podrían votarlo. Agrega Almadelia Murillo en este artículo publicado en Reforma. No alcanzamos a medir el peso que la televisora tuvo y seguirá teniendo en la identidad de este país. Han posicionado candidatos y presidentes a placer, distorsionando realidades y banalizando todos los temas eh, que tocan, configurando un burdo sentido del humor construido a base de pastelazos, albures, bromas retrógradas sobre la homosexualidad, usando botargas imbéciles para infantilizarlo todo, hipersexualizando mujeres convertidas en tetas, piernas y culos agrandados, en una lente que mira, muestra y normaliza, en horarios para toda la familia, un universo profundamente tóxico. Esa parte es la que estaba buscando y quería ¿Hasta? compartir.
0: Hasta en las noticias. Perdón que interrumpa, pero sí, hasta en las vale. noticias llegamos a ver eso en, en este, con este personaje convertido en broso Que este, era tan normal ver a las mujeres en, eh, es, en pequeños atuendos en esta en esta cuestión, como como dice ella, hipersexualizada. Era sí una, un espectáculo muy com muy complejo y, y bastante eh, que no creo que podamos todavía dimensionar los alcances porque si siguen teniendo éxito este tipo de personajes que como una fábrica, ¿no? De, de, de fabricar como candidatos plásticos, y, y, y pero además peligroso el, lo que representa. Imagínate el tipo de negocios que tiene Roberto Palazuelos. Digo, yo me imagino un personaje, ¿sabes? como quién? Como Roberto Borges, ¿no? Mm, todo, lo que, uh -huh. todo lo que operó, si ustedes se asoman, que es un reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de 2016 que fue hecho por Silver Mesa y por Mariel Ibarra pero que se llama así Los Piratas de Borges pero des, eh, digamos desenredan esta madeja que hicieron eh, justamente en Quintana Roo eh, Borges con sus este, funcionarios a través de una red de funcionarios quitaron, le, le quitaron, despojaron de sus patria, su patrimonio a tanto ejidatarios, pero también a pequeños hoteleros. Así que, este, viendo el perfil, ¿no? Pero además público y cínico de alguien como Roberto Palazuelos, pues me remonta inmediatamente a alguien como Roberto Borges.
4: Sí, 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 así es. Toda la razón, Adriana, coincido. Y bueno, pues hay muchos comentarios aquí sobre este tipo de, de asuntos. Eh, Juan Rosales dice y no vas a tener un análisis de la ruptura de Belinda y Nodal ya lo comentamos en sentido lúdico en la propia mesa del más allá y lo puse yo en un tweet que luego ya sabes cómo están las cosas Adriana eh, dije a ver ¿qué, qué opinan qué debe devolver el anillo de compromiso de tres millones de dólares belinda anodal sí o no y me dijo estás queriendo distraer de los asuntos profundos de la política no hayas cómo servirle a tu patrón López Obrador que te ordenó que metieras ese tema para que no se hable de bla 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 y dices bueno era sabadito era día de pues mal ligerito y todo entonces, bueno, pues ahí anda ya, no puedes,
0: ya no puedes ni poner una foto del sol, ¿no? De que estás comiendo algo rico, de porque bueno, o sea, pero ¿y, lo, ¿y qué estás haciendo por no sé qué, no? Y sí, 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 se, sí, se desbordan ahí las pasiones. Por eso no coman aguacates y van a entrar a Twitter. Pero sí, sí. Así
4: es. Coman
0: ¿no? todo el aguacate.
4: Así es. ¿Nos queda más información, Adriana, o ya ha sido toda?
0: Pues nada más brevemente comentar que sí. hace unos minutos, bueno, un ratito, el INE, el sí, Instituto sí, sí. Nacional Electoral, dio a conocer que, este, bueno, tiene unas cuantas horas, eh, porque hace una hora más o menos tenía tres horas para bajar eh, al gobierno federal propaganda de su gobierno. Ya es, de alguna manera, una especie de ultimátum. Está eh, mandando estas medidas cautelares el Instituto Nacional Electoral eh, para que se retiren, sobre todo... Eh, una publicación relativa al 12 de febrero en eh, Sonora, eh, como el acto también de supervisión del Estadio Tomás Oroz Gaitán, un día después en, también en, en Cajeme. Entonces, bueno, están esto con motivo pues de la, de la veda y por el tema de la, eh, la consulta de revocación de mandato, y estas medidas derivan de unas denuncias interpuestas por el PAN, particularmente por eh, y también por Jorge Álvarez Maynes, que fueron quienes señalaron que pues había habían eh, incurrido en esta, en esta situación por el gobierno federal, Julio. Entonces, básicamente cerramos con, con esta información y este, pues, nos preparamos ya para el lunes, que tengan un muy buen fin de semana y y pues no se enojen si entran a redes sociales porque si es este muy intenso
4: así es Adriana eh, muchas gracias a la audiencia gracias a quienes nos han acompañado un saludo muy especial a nuestro compañero Alfredo Hernández Luna que hoy cumple años y tiene mole, dijo que iba a tener mole o algo así una comida especial en San Pedro de las colonias Coahuila hasta donde enviamos un saludo a nuestro compañero que es un eje fundamental en el trabajo que hacemos que es Alfredo Hernández Luna que coordina la página de julioastillero.com, pero además está atento a todas las cuestiones oh. técnicas y que nos guía para tratar de eludir desmonetizaciones y todo, pero pues es una batalla un poco complicada. Pero él está ahí. Alfredo, felicidades, pásatela bien. Y bueno, gracias a todos. Felicidades.
0: Pero no, es que además también yo debo decir que es muy paciente conmigo. Gracias a, es que... gracias a Alfredo. Este, felicidades, que te la pases muy bien. Un fuerte abrazo. Y pues aquí seguimos, Julio, esperemos que, que este ya no nos desmonetice.
4: Pues sí, así es, tenemos que te iba a decir ponerle la cartita a Santa Claus, pero falta mucho para Santa Claus. Pero bueno, ahí seguiremos, seguiremos y por lo pronto gracias a la audiencia, gracias tripulación Astillero, gracias Adriana, Andrés Ramírez Conejo, Alfredo Hernández Luna, y nos vemos el próximo lunes. Gracias.
0: Hasta luego, gracias.